0: Er zijn echt momenten geweest dat het helemaal had kunnen verkeerd lopen, niet alleen met KRC Genk, ze hebben twee jaar zonder voorzitter gewerkt, toch het overleefde had, ze hadden naar derde klasse kunnen zakken, er zijn een paar mensen die op het juiste moment, eerst Nol Hendricks en dan Jos Fazen, die de club ter hulp zijn gekomen, als die er niet geweest waren, weet ik niet of we hier vandaag uh, gezeten hadden. De oorspronkelijke cureu van Genk zijn niet blauw en wit, maar is gewoon blauw. De, de, de supporters nog, waar de dynamiek en, en de, de samenhorigheid nog, nog zo groot is dus ik zou zeggen, maak daar gebruik van maak er geen misbruik van, maar maak er gebruik van want hier kan het nog, wat in veel andere clubs al niet meer kan, omdat de beheerders ver weg wonen, niet meer bereikbaar zijn of zelfs gewone anonieme aandeelhouders zijn
1: De goal van Kennedy. De goal van Kennedy. En die gaat erin, en weer Frank met Oh, en nu niet. Een formidabel dubbel Lare.
2: Ja hoor. Ja hoor. Jeff Dele. Een paal denk ik. Op het hoofd van Zokora. Een bombardement. En Genk blijft de overheid. Tamata. Het is 3-1 voor Racing Gang. Het is weer zo'n woelig einde van augustus. Waar wachten op een broodnodige spits. Met de dag meer als wachten op Godot begint te lijken. En jullie favoriete podcasters maar geen aflevering maken. Omdat ze een boek aan het
1: lezen zijn. Maar daar komt nu een einde aan. fijn. aan dat wachten op een nieuwe aflevering. De eerste centrale gast van seizoen 4 van Terrell Talks is een Oost-Vlaamse voormalig sportjournalist. Die een boek heeft geschreven over ons clubje. Ja, wat wil je nog?
2: Ja, ik volg ook niet meer, maar en hier wel wat anders gewend. Maar als auteur van het geweldige boek Racing Limburg mocht Geert
1: Voetree hier natuurlijk niets ontbreken. Een geweldig boek dat jullie kunnen winnen trouwens. Uh, een extra reden om deze aflevering gewoon ja, op je te laten losgaan. Ik zou zeggen, welkom beste luisteraars bij Trail Talk voor de allereerste aflevering met Centrale Gast.
2: En met Wim, die ga ik wel eerst welkom. Uh, ja, ook erop. Ja, kijk. Uh, nee, nee, nee. Heeft, Wouter Frank heeft dat ook al mogen. Uh, dat is waar, doen. Het is, uh, maar het is, het is ook mijn eerste van
3: het nieuwe seizoen. Dus zullen we het daarop houden. Voilà. Nee, fijn om er weer bij te zijn. En, uh, ja, goed, uh, zeker uh, naar aanleiding van het boek wat ik, uh, wat ik net voor deze aflevering allemaal uitgelezen heb. Uh, dus ik kan uh,
2: volledig mee zit uh, praten. zit nog supervers. Mee praten, ja. En de auteur zit naast u, Geert. Geert Voutray, welkom. Bij The Real Talks. Bedankt voor de uitnodiging. Dat is met heel veel komen. plezier gedaan. Bedankt voor uh, zo'n geweldig boek over onze mooie club uh, te schrijven. Is het uw eerste keer in een podcast?
0: Het is een allereerste keer in de podcast, dus een primeur die je nu mee krijgt. Okay. Ja. Ja, de, de, de interviewer wordt de interviewee, ja. als het ware. Bevreemd
1: gevoel lijkt me wel.
0: Het is een heel raar gevoel en op zo'n moment besef je pas wat je al die jaren andere mensen aan gedaan hebt. <laughs> Maar dus schuldbesef is er nog niet, dat komt misschien straks. Ja. Hoewel ik
2: me niet kan inbeelden dat je mensen in een gok zoals dit hebt gestoken, zonder uh, natuurlijke lichtinval. Uh, maar dat went wel na een half uurtje
0: ongeveer. Oké, okay, dat is goed. Ik, uh, ik zet mijn klok goed, ja. <laughs> goed.
2: We gaan nog eens even hebben over de wedstrijd van uh, gisteren tegen Adana Demirspor. Ik heb eraan uh, kunnen wennen, uh, al aan kunnen werken aan ja, de... En aan de, de dus ja, hebben
1: wel Demir, dus dat eerste, de back wel. En ik woon heel dicht bij de Stalenstraat, dus mijn Turks is eigenlijk redelijk vloeiend.
2: Ik ga ook heel vaak uh, Adana Kebab heten. Dat is zo echt op, op, op een, een ijzeren stok. Enfin, je moet maar eens een keer gaan yeah, eten in de Stalenstraat. Right. Wat vonden jullie van de wedstrijd, uh, heren, alle drie? Ja, ik. Vooral
3: uh, blij met het resultaat. Hè. Het, was, het was echt wel eens brood nodig. De ontlading in het stadion was ook, was ook vrij groot. Ik vond het ook absoluut een verdiende overwinning. Um, over de wedstrijd zelf valt, valt wel nog heel wat te zeggen natuurlijk. Um, maar misschien al beginnen met, 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 met hetgene wat goed was. En dat was, uh, dat was het resultaat wat... Uh, ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we tegen toch wel een, een, een goede club... Veel mensen vonden de club, vonden, vonden ze matig, vonden ze wel goed voetballen. Dus ik verwacht dat we daar in Turkije wel... Uh, uh, wel die voorsprong nodig gaan hebben. Uh, dus nee, uh, ik ben vooral blij met het resultaat.
1: Ja, ik was eigenlijk gewoon absoluut niet te spreken tot minuut uh, 70 over het, uh, over het voetbal, over het grinta. Dus dat, het was eigenlijk loszand. En het deed mij uh, terugdenken aan, uh, ja, aan die enkele magere jaren van, uh, van John van den Brom, redelijk leeg stadion. <laughs> uh, zeer zwak voetbal, uh, zat geen leider in. En dan toch, ineens, een kwartier voor tijd uh, valt alles in zijn plooi en... Uh, was er een soort van herwonen enthousiasme, ging je terug snel van, van voet tot voet. En dan zie je wel dat we in staat zijn om die club, uh, Dimir Spoor, toch wel eenvoudig opzij te zetten. Maar ik hou mijn hart nog steeds vast voor de terugwedstrijd. In Turkije altijd uh, heel andere omstandigheden. Dat vond ik in Olympiakos nog wel, uh, wel meevallen. Maar uh, ja goed, in Turkije is altijd wel heel moeilijk voetballen. En uh, ja, we zijn er nog niet. Dus uh, 2-1 is wel een stap in de goede richting. Maar ik vind een, een doelpuntverschil... Dat, uh, dat hadden er voor mij twee mogen zijn.
2: eerste, de, de eerste Europese thuisoverwinning sinds uh, Sarfsborg in november 2018. Ja. Dus dat is, dat is e toch e wel 20 om... of
1: zoiets? Uh,
3: nee, was het? 2018. Ja, ja, maar ik bedoel dus van... 2, op ah, 2 op 22. Sorry, op ja, ongezien dus, eigenlijk. Hè? Ja, en eigenlijk ongelooflijk nu als je, als je het rijtje van tegenstanders afgaat. dan zitten wedstrijden zeker die tegen Servette en Olympiakos, die hadden we zeker moeten winnen. Zitten er daartussen nog wel zo'n uh, zo'n paar we zei van daar hadden we echt wel beter kunnen doen. Maar er zaten ook wel heel veel stevige ploegen tussen, waar het verlies eigenlijk niet zo, zo onlogisch was. Als je het lijstje ziet, want de Champions League zit er ook bij, het zijn ook weer zes wedstrijden, is het allemaal zo gek niet. Uh, um, en we kwamen daarvoor van een heel goede reeks. Uh, maar goed, het is toch te weinig uh, Genk, genk zijnde als je Europees wilt manifesteren. Uh, twee, op 28, dat zegt, uh, hmm. uh, twee op 22 dat zegt, dat zegt voldoende.
2: Vond je echt dat er te weinig grientaal was,
1: heel, heel de wedstrijd lang? Ik vond het uh, echt waar, ja, tot, tot de laatste twintig minuten. Het, het, het leek misschien wel uh, zo omdat ik gewoon op tv aan het kijken was. Ik zag niet die grimbas van Munoz langs de zijlijn of zo. Ja. Maar ik, ik vond dat het echt heel zoutloos voetbal was. Er zat ah, geen lijn in het spel. Ik, en nee, ik vond dat Ooye de enige echte creatieve man was. De man die iets probeerde, uh, werd dan ook wel vroegtijdig gewisseld. Daar is redelijk wat uh, om te doen geweest. Uh, zeker omdat Federa en, uh, en co echt niet in de wedstrijd zaten. Uh, maar ik vond, ik, vond, uh, ik vond het echt gewoon niks. Ik vond het echt heel slecht. Ik vond ons, uh, ik
3: vond ons wel... Uh, wel goed starten. Ik zag ze, ja, zeker de eerste 10 minuten kwamen we echt wel stevig uit de startblok. En ook direct een goede kans, denk ik. Um, en ik, ik vond wel dat, dat die drive er was. We, we zijn ook de eerste helft ook, uh, een aantal keren echt wel in die 16 geraakt. Maar dan komen we weer terug ja, bij ons pijnpunt. Er is
1: geen afspeelveld. Dan
3: komen we bij, eh, bij ons pijnpunt. Ik vond eigenlijk dat we tot aan de baklijn eigenlijk heel erg goed deden. En dan kwamen we eigenlijk altijd in het probleem, omdat er niemand maar was, maar het, was om die, die bal af Maar heel veel
1: was het toch niet, Wim? Nee, maar, Tot aan de baklijn. Maar, het was echt met hoogte en stoten. We, we, hè? We, 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 kwamen,
3: we kwamen wel in die 16. Als je dan in de 16 staat met, met, met iemand als Sorg, die, die keer op keer de verkeerde looplijn maakte... Ja, maar, goed, ja daar geef ik u gelijk in. Sorg heeft
2: wel twee kansen gehad. Hè? Heeft, de ene keer was het uh, ja, duurde zijn, zijn aanname weer een kwartier. En de andere keer heeft hij gewoon langsgeschoten. En dan had Ooi nog een goede kopkans. Dus als je met 3-0 gaat rusten... Vinden ja, we het wel allemaal fantastisch? Nou, ik... Het was ook ik...
1: effectief wel gatenkaas bij, uh, bij, 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 bij Demiër Ik vond het van de drie clubs die we tegen hebben gehad in Europa, uh, vond ik het de club met de, de slechtste verdediging. Het was ook eens leuk om eens, uh, te spelen tegen een club met een uh, redelijk wankele verdediging. Maar mm -hmm. ik vond dat niet per se de prestatie van Racing Genk. Ik vond dat de bal heel traag van voet tot goed, voet ging. Er werden heel veel foute keuzes gemaakt in het vuilspel. En het was echt mm -hmm. met hoogte en stotten aan die 16 geraken. En wat heb je dan weer voor? Is dan geraken we aan die 16 is die bal weer met een lange bal binnen twee seconden terug. Op een gegeven moment uh, was het Galarza, ik, ik, ik weet het niet... Mijn uitschuifbaar been er langs. En ja, het is een een op situatie met van de Voort weer Meteen gevolgd uh, na zo'n actie van Racing Genk. Dus het kan blijkbaar eens niet goed gaan. Of er moet weer een immens dodelijke tegenprik voor En dat vond ja. ik enorm frustrerend. Ja. En dat is. Het is gewoon nog heel veel werk op ja, de plank, jongens.
3: Ik, ik deel de negativiteit wel niet. Zo, in, in die, ik vond, vond gisteren geen super slechte uh, wedstrijd van, van, van Kaars-Genk. Ik, ik vond wel. <laughs> ik vond er waren veel onzuiverheden. Ik vond Fadera bijvoorbeeld uh, helemaal niet goed. Ik vond zorg uh, weer dramatisch. Um, ik sta me nog altijd de vraag of we dan niet beter zonder spits spelen want hij loopt letterlijk meer in de weg dan dat hij, <lacht> dan dat hij goed doet uh, op een gegeven moment kan, uh, gaat het gat open voor Fadera die kan eigenlijk bijna bij wijze van spreken alleen naar doel lopen en wat doet Zorg hij loopt gewoon uh, in, in, in de lijn van de Fadera trekt de verdediger uh, mee ja uh, weg kans hmm. uh, als je dan aan de Dai Dai is het, uh, uh, die die de, Ie, of, ja Dai uh, ex uh, ex x beren ja. um, Die vond ik uh, bijvoorbeeld wel als spits... Uh, hij moet die kans afmaken wat hij één op één krijgt. Maar ik vond die wel heel uh, slim lopen uh, bij, bij hun aanvallende acties. Um, dat misten we een klein beetje. En ik denk, als je dat doet, uh, dan, dan, dan worden die middenvelders ook beter. Ik vond eigenlijk wel... Uh, en dan tweede helft was er meer grinta, meer drive, meer dingen. En dan eigenlijk na de, na de, de wissel van, uh, van Ooye, waar ik uh, zelf ook niet gelukkig mee was op dat moment, dat ik me wel aansluit, ik vond Fadira... Zeker slechter. Nu, Fadera kwam er een klein beetje door uh, toen dat hij op
2: links stond. Um, Dankzij die wissel van Ooyen, uiteindelijk. Dus uiteindelijk wel, ja. Kill your darlings. Ja. Uh, maar ik ben ook voorstander voor meer minuten voor, voor Ooyen. en Het is ook onder impuls van vooral een Ooyen dat we in de eerste helft zoveel kansen ja. hebben gehad. Want dat was voor mij het grote verschil met, met voorbije wedstrijden die ik ben gaan kijken thuis. We echt wel heel veel kansen gemaakt. Ja. Als we gaan kijken, we hebben veertien we hebben goede kansen gehad had heeft er negen gehad. Oké, okay, ik vind dat nog altijd redelijk veel. Wat mij ook wel doet zeggen van... De verdediging, ik vind als dat ze er beter staat. We geven minder weg. Maar als we iets weggeven, is het wel meteen een grote kans. De, 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 de XG per shot against, zoals ze dat noemen, gaat volgens mij heel hoog liggen. Ja,
1: ik ja, dus. daar rechts ook weer. Ook weer, ik vind het fantastisch. We scoren daar uh, met Munoz nog die, die kopbal in de laatste twee minuten. Hè. Het valt is aan onze kant. Maar ook als dan weer Maarten van de Voort uh, die redding weer ook weer niet moet doen... Ja, is twee, dan twee, twee, is de teneur weer helemaal anders. En nu, goed, pakt hij die wereld. Ja. Maar dat Sadiq, uh, die spits met zijn naam kwijt, gewoon weer zo vrij laat draaien in de laatste minuten. Ja, dat maakt mij gewoon echt kwaad. Ik ja. word er echt kwaad van tegenwoordig. Dus gewoon van, keer na keer hetzelfde. En het kwartje ja. valt nu aan de juiste kant. Ja. Maar nog steeds ben ik kwaad dat die zaken blijven voorvallen. En zouden we dan echt...
2: zo'n wissel moeten doen? Bijvoorbeeld Elkanus, ja. die, de, die, die eigenlijk redelijk doelloos... Do, do, doelloos niet, die echt de, inst, de instructie kreeg na de... Na de goal, dus, dus na de 2-1, om ga, ga links staan en proberen nog voorzetten richting Tolu te pompen. Iets van, ja, waarom deed Fadera dat niet meer? Haal Bilal eraf en zet dan uh, een Aziz die eigenlijk kan inzakken tussen de twee centrale verdedigers. En dan, dan is de match op slot, hè. Mm -hmm. Maar dat werd niet gebeurd. Of hadden we al onze, al onze wissels gedaan? Ik denk het niet. Ik ja, denk dat we nog, denk één, je je hadden we nog eentje hadden, ja. Zo, de match echt op slot doen. Dat, dat, dus je weet, van we komen voor en je kijkt op uw uur, 93ste minuut. En, en met al dat tijdrekken, ik weet niet hoe lang dat er is overgespeeld geweest, dan weet je nog, ja, het wordt nog 10 minuten, bij weer een punt. Dat moet er inderdaad wel uit. Mm -hmm. Maar langs de andere kant, en, en, en ook vind ik, uh, wat, wat ik waar, waar ik een beetje op twee gedachten ging, is eigenlijk de, de aanpak, wat ze nu doen, hè, met, de, met, de, met de situatie Toulouse sor Ik vind het echt een penny for the, for the thoughts van, van uh, Franken en de staf. Met het idee, hè, het plan Olympiacos. Ja, we gaan Sor eerst als, pardon my French, kanonvlees gebruiken, om vooraan uh, lopen en verdedigers mee te trekken en de boel ah, ik af te matten. Denk ook gewoon... En dan na een uur het minuut 60 of 70, halen we hem eraf en mag Tolu maar fysiek gaan komen batteren het, het tegen ook... die moe gestreden centrale verdedigers. Tegen Olympiakos waren we ze aan terug, terugduwen, want die Grieken konden het niet meer beloven. Totdat Peensil daar een moment van zinsverbijstering had. En dan nu heeft het wel gewerkt. Tolu maar... komt op en die scoort bij zijn tweede, derde baltoets. De
1: vraag is: is het een weloverwogen tactische keuze om zorg te zetten? Of is het omdat Tolu nog altijd niet volledig wedstrijd is, geen 90 minuten aan kan? Of door de arbeidsintensiteit op training, dat hij geprikkeld moet worden om op de bank gezet te worden. Ik denk eerder oh. dat het een van die twee zaken gaat zijn, eerder dan dat het heel de, de keuze is voor zorg, ik ik omdat hij meer past in het wedstrijdplan. Sorry, dat ik denk, dat ik denk echt dat het
2: roeien goeie met de riemen is dat we, dat we hebben nu. Uh, we hebben we, we, we onder andere gezien tegen Charlotte, dat Payne in de punt wel kan renderen. Ja, ja die, was dan, die kon dan niet meedoen... Ja. Dan heb je natuurlijk Sor en Tolu. Dat zijn de enige. Tolu kan geen 90 minuten minu minu nee, spelen. Dat, dat is al één punt ervan. Fijn, ja. Dus dan heb je daar nog altijd die Sorg zitten. En wat, ja, die... Warempel twee kansen heeft gehad gisteren. Maar eigenlijk, ja... Met gewoon geen, geen deuk in een pakje boter. Nee, kan katsen zijn, ze moeten er die, ook die, gewoon eens in. Hè? Ja, die rendeert gewoon niet in de, in de punt, maar je van, oké, okay, ja? ik ga die daar zetten en gewoon de boel laten, laten af. Maar het is zo'n soort van roei met de riemen die we hebben. Tactiek. En het, ware, het
1: was echt een prachtige goal van Tolu, maar, maar hij kwam in echt heel gretig en het leek mij wel zo van, ja. ah, ik ben hier weer lang op de bank gezet, ik zal me eens weer even tonen als ja. een kind dat eventjes in een hoekje is maar gezet. Ik denk, denk ik, ik denk
3: echt wel dat het bij, bij Tolu uh, de keuze is wat, uh, wat, uh, wat Theo zegt. Uh, die is niet wedstrijdfit, die kan geen 90 minuten aan. Um, heeft dat te maken met spiermassa. Het heeft er uh, discussies uh, die lopen. Uh, het is toch wel heel gek. Hij heeft de hele voorbereiding kunnen meedoen. Vorig jaar had, was dat niet het geval. Hij uh, heeft de hele voorbereiding kunnen meedoen. En nog eens kan hij geen, geen 90 minuten aan. Hij begint ook te trekken benen eigenlijk al na 50 minuten. Dus uh, ik denk dat zijn dat in inbreng dus meer gaat kaderen in, in, in dat optiek. Ik denk dat hij dan beter kan renderen. Het is daarom zo belangrijk dat we die, mm -hmm. dat we die extra spits halen. En dan geloof ik op zich wel in een Tolo als breekijzer. He, hij is groot, hij uh, is sterk. Hij uh, maakt gisteren een heel knappe goal, Absolute. maar mag, ja. uh, mag, mag, mag uh, absoluut gezegd worden. Dus uh, ik denk dat hij in, in, in die dingen wel kan aan een wedstrijd starten. Dat is, heeft bij
2: hem nog nooit goed gerendeerd. Nee. En uiteindelijk wijzen de vingers wel terug in de richting van het uitblijven van zo'n spits. Want 70 minuten lang afmatten en dan pas iemand opbrengen om echt concreet gevaar te gaan creëren. Die eigenlijk de fysiologie
1: heeft om de kapstok voor ja, de ploeg te zijn. Dat ja, past goed. niet
2: bij het DNA van onze club en daar gaat je geen resultaten nee. mee halen. Laat staan in Europa. Dus... Uh, ik bedacht mij eigenlijk uh, tijdens de wedstrijden
3: een paar keer. Eigenlijk zou uh, zo Dimi en, 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 en bij uitbreiding uh, iedereen uh, van, van, van de technische staf zich eigenlijk moeten gaan excuseren bij die spelers uh, in, de, in, de, in de kleedkamer. Ik vind het echt, uh, ik vind het echt, echt zo jammer. Dat het, die hebben vorig jaar zo hard gestreden voor dit Europees te gaan halen. En we moeten het nu doen met één spits. Sor heeft uh, deze week in een interview aangegeven dat er geen spits is. Dus je vat die hele uh, belangrijke uh, voorronde-wedstrijden aan. Met één spits die niet wedstrijdfit is. Ja, sorry. Dan kan je wachten op en dan kan je wachten op, uh, op, watch, je wachten op, uh, op, op een andere spits misschien. Uh, maar dan heb je gewoon als club... Ik ben heel erg benieuwd naar de tech talk. Ik hoop dat uh, de vragen geen standaard antwoorden zijn van het is niet gemakkelijk. En het is, nee, ik hoop daar echt wel een gedegen antwoord te krijgen. Waarom? Dat we, uh, we hebben eigenlijk twee spitsen nodig. Hè. Uh, hadden ze nu in de plaats van te wachten op On a watch al gegaan voor een... Voor een jonge uh, uh, spits die als derde die spits is. Een
2: fase. <coughs> eh,
3: bijvoorbeeld, dan hadden, we, dan hadden we dit scenario wat we nu aan de hand hebben, niet gehad. Want met iets of wat spits, eh, met, een, met een derde spits zelf, denk ik dat we zelfs uh, Olympiakos of Servette hadden uh, kunnen, kunnen opzij zetten. Volledig mee eens. Volledig We kunnen mee eens. het misschien
1: vergelijken met andere ploegen. Want Geert, jij was gisteren op Union te bespeuren. Uh, hoe, hoe verliep die
0: wedstrijd? Ja, ik beken. Ik was uh, niet op uh, KRC Genk. Ik was op Union. Ik heb een abonnement samen met mijn zoon en met mijn beste vriend. Dus wij waren gisteren op Anderlicht. En het is... Uh, dat was goed. Maar ook daar heb je wat... wat... Genk heeft geen spits. Union heeft uh, negen spelers verloren. Bij Gent uh, vrees dat in twee spitsen vertrekken. Ik vrees een beetje dat het het lot is van, van de Belgische clubs, dat je in een voorbereiding moet wachten tot het eind van de mercato om, uh, om te zien over welk effectief je beschikt en dat je daar geen eigen mm -hmm. inspraak meer bij hebt. Union was goed en wat ik vorig jaar ook met Union beleefd heb, is hoe heilzaam zo'n goede Europese campagne voor, het, uh, voor een club kan zijn. En, en ook daarom ben ik blij dat Genk op zijn minste de wedstrijd uh, rechtgezet heeft op het einde, om de hoop te hebben, want het zou echt wel jammer zijn aan wat Genk vorig jaar heeft te doen, dat mm -hmm. ze niet Europees zouden spelen, omdat een goede... Uh, dat kan je, misschien komt die vraag straks nog, wat mist Genk om een echte absolute topclub te worden om, om, om uit te groeien buiten Limburg? Een paar goede Europese campagnes. en Ik was stom verbaasd, want ik heb Genk lang gevolgd. Ik heb de Champions League campagne van een paar jaar geleden nog gevolgd, op Liverpool geweest en zo. Dat het al van 2018 geleden is dat ze nog eens een thuiswedstrijd gewonnen hadden. Uh, dat zijn de wedstrijden die, die, die supporters samenbrengen, waar mensen achteraf over spreken en die een samenhoorheidsgevoel creëren. En die een club boven zich laten uitstijgen. Dus ik, uh, ik gun het, denk ik, absoluut, dat ze een goede campagne maken. En dat ze een paar goede Europese campagnes maken, zoals heel lang geleden Anderlecht uh, standaard in Club Brugge, die gemaakt hebben, een paar jaar na elkaar. Want dat heeft een, een fanbase over heel België opgeleverd. Mm
1: -hmm. En dat, dat geeft ook wel voeding, hè? als je kijkt naar Union vorig jaar, ook met een heel kleine kern eigenlijk. Het leek wel of die Europese successen hun voeding gaf om ook gewoon in het weekend nadien er weer dat, te staan. Dat, dat
0: laat een club, maar ook een fanbase, boven zichzelf uitstijgen. Niet vergeten, en gisteren zat het niet vol. Vijf jaar geleden speelde Union gemiddeld voor 2500 man. Mm -hmm. Gisteren zat er, ik denk ik, heb ze niet geteld, een kleine 8 -9000 in het stadion van Anderlecht. Het is toch vakantie, en terwijl de, helft, de hele ploeg verkocht is bij zo'n speaker. Dat is wel knap. En iedereen die dat stadion zat, die zong. Ik ben een beetje hees. als je naar Union gaat kijken, het is dus niet alleen de mensen achter de goal, iedereen zingt daarmee, iedereen doet daarmee. En dat heeft ook te maken met wat op het veld gezien is, niet alleen in de competitie, maar ook Europees. Dat heeft een band gecreëerd, dat heeft zoiets ge gevoel gegeven van wauw, we beleven mm -hmm. hier iets samen dat ook anders kunnen uitdraaien. De keeper heeft een paar keer je moet gelukkig zijn als Belgische club. De keeper heeft een paar keer de ploeg overeind gehouden. Maar het, het belang van zo'n Europese goede campagne, zeker tot de winterstop, meedraaien voor een Belgische club kan, kan niet ontkend worden. En ik, ik hoop echt we hebben gelijk waar het probleem van genk zit, iedereen weet dat. Ik hoop dat dat opgelost wordt, want het, het ontbreken van die spits of het te laat aankomen van die spits op het moment dat de Europese prijzen verdeeld zijn en dat je er niet bij bent, dat laat sporen. Nou, dat dat zo echt wel heel jammer zijn. Uh, en dat zo heel veel van het goede dat vorig jaar gebeurd is, uh, helemaal wegvegen en dat, dat je mm -hmm. je denk, toch Want
1: nee. als je ons nu bezig wordt vind je ons dan zo te negatief misschien? Of uh, als <lacht> buitenstaander Ik vind dat altijd heel interessant om te horen, want de, de, de nuchtere kijk van, van de journalist die toch niet echt emotioneel betrokken het, uh, het is Het betekent,
0: betekent wel dat jullie veel gewend zijn als jullie kritisch zijn, want dat, uh, dat je zegt van ja, we doet ons denken aan de minder jaren van en, en dat was toch ietsje minder. Dus dat betekent dat je ook goede tijden beleefd hebt, want dat, blijkt, dat wordt dan je referentiepunt. En dat, uh, ja, weet, ik vind het moeilijk om over het sportieve uh, te oordelen. Ik, ken, ik heb van heel dichtbij, ik, heb, ik had uh, vorig jaar een afspraak met uh, Peter Kroonen voor het boek. De dag na het sluiten van de Wintermercato. Mm -hmm. En s'nachts is Polo Nightshow verkocht. En op weg naar hier heb ik de hele tijd naar mijn telefoon gekeken en ik dacht, ik zag die beelden nog op de websites van de kranten van, ze zijn nog aan het onderhandelen tot nachts en ik dacht de voorzitter gaat afbellen. Dat is zo'n moeilijke nacht geweest en uh, die heeft echt geen zin om een interview te geven en uh, we hadden afspraak om tien uur, kreeg geen telefoon, klokslag tien uur stond ik aan de het de stadion, we gingen wandelen, we gingen de trill op. Terdeel talks. Dat gingen we letterlijk ja. doen. En uh, ik kijk om me heen, achter mij, en uh, daar staat een voorzitter. Je ah, zei, je hebt je wandelschoenen mee, kom, laten we ervoor gaan. <laughs> en ik zei, zeg, Peter, maak uh, of voorzitter, maak je, uh, zo, na zo'n moeilijke nacht een uh, knop omdraaien. Ik vond dat wel heel knap. Hij heeft me dat achteraf ook uitgelegd hoe dat komt. Waarom racing, ging. Dat Ik zei, dit gaat jullie wel de titel kosten misschien. En hij heeft ook uitgelegd hoe... Uh, wat eigenlijk een, een beetje de situatie is van zo'n club, die afspraken maakt voor spelers die ze naar België krijgt op bepaalde voorwaarden. En die zeggen, als je dan die voorwaarden krijgt, dan moet je die ook nakomen. En ik vrees dat dat niet alleen het lot is van, van KRC Henk, maar van de meeste Belgische clubs, dat je niet meer je spelers hier kan houden um, om eventueel mee te doen voor de prijzen. Om, ik denk dat dat echt wel een hele moeilijke is dus in die zin heb ik wel een beetje begrip voor het standpunt van, van Dimi en, en de voorzitter, ik vind de, de Condé trouwens een heel goeie, Sport die heeft terug zijn contract bevestigd dus dat, die, die kan echt wel weg dus dat is een, een heel goede. maar die heeft het ook niet altijd in de hand zoals geen enkele Belgische clubleider sportief of, ja. of het in de hand heeft we zijn maar België en we zijn niet meer wat we ooit geweest zijn ja. Ik denk ook niet dat... Uh, ik denk ook niet, uh,
3: we zijn kritisch uh, over, het, uh, over het niet aantrekken van de Spits. Ik denk niet dat hier iemand uh, de Condé afvalt. denk ook niet ik denk bij de supporters uh, uh, breedte uh, om een enkeling na... Uh, met, 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 met heel wat zinsverbijstering. Uh, 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 niet, maar uh, ik denk dat waar we heel veel schrik voor hebben is... En dat echt probleem van Genk uh, is misschien die Europese uh, succes wel ontbreken. Maar ook het verval altijd na een successeizoen. Uh, ik denk als we... Uh, ik denk voor een heel constante club in, in, in België... is uh, is AA Gent, hè, die, die uh, denk ik, uh, doorheen de rankings altijd heel uh, consequent Europees heeft gehaald. Ik weet niet hoeveel jaar uh, achterin uh, ondertussen, maar die halen geen prijzen. En, en, en uh, ik denk dat iedere Gent supporter een, een, een palmarès zou willen wisselen met, uh, met dat van, van KRC Genk. Maar het enige waarom dat Genk nog altijd geen echte topclub is in België is, volgens mij, omdat die jaren van verval er altijd komen. ik denk dat mm -hmm. die angst nu. Uh, ook bij de Genk-supporters heel erg groot is, van, uh, verdorie, het gaat toch weer niet zo'n ja. jaar zijn. En ik weet dat ik vorig jaar de vraag aan Wouter Franke gesteld ja. heb. Uh, tijdens, heb, je, uh, heb je niet strik voor volgend jaar? Want dat is voor Genk altijd uh, traditioneel een heel moeilijk jaar. Ja, en dan uh, dreig je zo een seizoen te starten. En vandaar dat we eigenlijk ja, uh, wel strik hebben van, uh, kijk, dit zou ons een... Uh, ja, een, een valse start kunnen zijn voor iets wat er weer een heel mooi seizoen zou kunnen zijn.
2: Er was maar een, een, een redelijk korte periode waar dat we dat wel hadden, hè? Met, met Mario Been andere. Ik denk ja, ook de het eerste heel jaar naar Albert Stuijm, ik denk zo tussen 2012, 13, 14, 15. Ja, klopt. Hadden we haalden wij geregeld top drie. Ik denk dat we toen één titel, één beker ook nog hebben gehaald. We hebben toen vier Europese campagnes op rij gehaald, drie keer de groepsfase gehaald, één keer Champions League. Denk ik, allee, ik zal er niet ver van zitten. En toen dacht iedereen van oké, okay, we zijn weer trokken. En dan valt, valt dat uiteindelijk toch weer terug. Um, ik denk, de reden waarom dat, dat, uh, waarom dat daar kwam, was gewoon continuïteit. Oké, okay, ik denk dat Mario Been in Amsterdam heeft gehad van drie seizoenen. Nu ja. is uiteindelijk ook met pek en veer verjaagd. Hè, omdat het, uh, Zoals zo met het, de meeste
1: vergankelijke Hollandse treiners. Voilà, omdat uiteindelijk hervallen die in dat brein. Ja, en dat. van uh, de Hollandse school. Ja, voilà. voilà. Dus, dus, maar inderdaad,
2: gelijk, gelijk wie hem zegt, we hebben gewoon heel veel. We hebben het te vaak meegemaakt dat die terugvaller komt. We, hebben nu, we zijn gewoon de waterval aan het afstuiteren van het Europese voetbal. En het zou gewoon een nachtmerrie zijn dat we opnieuw. Naast Europees voetbal, naast poelen schijpen, want we, we, we willen gewoon eigenlijk Europees voetbal mm -hmm. elk seizoen tot en met kerstmis. En dan denk je dat elke KRC van tevreden is, en dan op zich in play off 1, dus in de top 6 eindigen. En dan zien we. Ik denk dat echt elke mm -hmm. KRC van daar moet aan leven. Het is
1: ook iets wat, wat Geert juist uh, heeft aangehaald, met name die vervlochtenheid hè, van, van continuïteit en af en toe een goede Europese campagne hebben met uw fanbase en dat groeien. Mm -hmm. En er is een genk bij het publiek, er zit een heel ho hoog gehalte van cynisme. <lacht> uh, om, ...omdat we keer op keer eh, daarmee geconfronteerd worden met... ...oké, okay, en nu komt er weer een uh, negatieve cadans aan... ...net na je bijvoorbeeld een titel hebt gepakt. Dus, dus er, er zit zo'n soort van beseft binnen het publiek van... ...kijk, eigenlijk zijn wij een topclub... ...maar wij zijn het niet altijd, omdat we een enorm verval kennen. Dus, dus in de hoofden van de mensen is het gewoon zo dat dat ...een soort van teleurstelling... Terwijl je bij Union, daar zit je nog met dat opgaande idee van we komen uit tweede klasse en alles is geweldig en alles glinstert en blinkt. En die hebben die plateaufase nog niet bereikt, dus die zijn uh, nu een stabiele topclub aan het worden. Terwijl Racing Genk, dat was eind jaren negentig, schoot dat uit de grond. Het was, uh, Limburg was te klein en sindsdien zijn we wat beginnen jojoen yo en is er een soort van cynisme in onze fanbasis geslopen. En dat vertaalt zich vaak ook bij ja, weinig fans die komen opdagen voor bepaalde wedstrijden. Hmm. Terwijl dat misschien bij andere clubs standvastiger is, maar dat is gewoon dat, ja. Mensen worden hier echt oprecht nors als het weer eens van bad is. Zo kent je het? We, omdat, we, omdat
0: jullie ook verwend geweest zijn. Omdat wij ja, ook ja. verwend zijn geweest. En daarom daar zijn we heel veel eisend geworden. Ja, we zijn ja, heel veel is dat, ja.
1: We hebben eigenlijk zo, wat het Anderlecht-publiek vroeger het, had, hebben wij, maar dan... Buiten, buiten, ja. buiten,
3: buiten Club Brugge misschien, ja. eh, uh, van de laatste jaren en Anderlecht vroeger? Ja. Is dat gewoon niet het leven van een voetbalsupporter? Ik zeg altijd 90% deceptie en 10% euforie en daartussen bestaat niks. Ja, maar het gaat
1: over, je merkt het toch aan alles, een soort van continuïteit op de tribunes ook. Aan heel veel zaken. Ja, ook hoe er gecommuniceerd wordt op social media, hoe er gereageerd ah, op de club, er ah, ah. hangt zo'n soort van. bij, bij, bij Union aan een laatste match als ze verliezen, daar, daar zingen ze nog oh, altijd voor maar, Union. Het ook, maar Het is ook nieuw, hè. Dus, het is is ook dat, nieuw, gaat, dus ja. dat is ook nieuw.
3: Ja. En bij de denk, traditieclubs ik, heb je het, Ik denk wel, ik denk wel dat het uh, gestaag wel beter gaat, uh, ja. met, met Genk. Ik denk ook. Uh, um, we hebben dat seizoen twee seizoenen terug hebben we eigenlijk pech gehad, want daar had het bestuur wel doorgepakt. De kern samengehouden, iedereen dacht. En tot die wedstrijd op Eupen stonden we het ook nog op de eerste plaats. En ik denk dat als we, als we daar die, die tegenslagen zo kort op één niet hadden gehad, dat we daar ook een goed seizoen hadden gedraaid, hadden we ook wat meer continuïteit gehad. Dus ik denk, uh, ik denk dat we met, met de basis die we nu hebben, het bestuur die we nu hebben... Uh, ik, uh, de Condé uh, die er is, uh, Erik Kers is de juiste man op was. Sam Fransen uh, lijkt me ook, uh, lijkt me ook een, een, een echte aanwinst te zijn, zonder de, zijn voorganger uh, tekort te willen doen. Maar ik denk wel dat dat basis uh, in Genk op dit moment meer aanwezig is. Financieel staat het ook goed. Uh, om, om die continuïteit wel te brengen. En daarom dat ik echt niet begrijp uh, dat, dat er, dat er zo'n risico genomen uh, nu is. Uh, door door ja, die kern eigenlijk niet sterk genoeg te maken om, om te kunnen laten starten aan dit avontuur.
2: De stoel van de supporters heeft vier poten die heel duidelijk zijn. Hè? Bij Kaarsgenk wat willen wij? wij? Wij willen eigen jeugd. Wij willen werkersvoetbal zien. En wat bedoel ik met werkersvoetbal? Liever het soort van Jurgen Klopp voetbal dan het soort van Arsène Wenger voetbal. Wij willen de top van België zullen we zeggen tegen de schenen schoppen. We willen zeggen top 4, top 3, Af en toe is het een titel of een beker. En als het kan, dat is de laatste pot, gekoppeld aan ook mooi voetbal. We willen ook wel geëntertained worden. Hè? Mensen die naar, die naar het stadion komen, we willen ook wel bepaalde entertainmentwaarden hebben. En ik denk dat het altijd is om een seizoen te, te, te evolueren van KRC, zijn al die vier pijlers voldaan geweest. En we kunnen zeggen, ja, misschien aan drie van de vier of aan vier van de vier. Jeugd is de laatste jaren soms. Ons ambiëren om 50% van de akker en jeugdspelers te hebben. We hebben nu onze doelman, we hebben Heine, we hebben Bilal. Um, Daar is het zo wat goed is, en drie spelers oh, no, En Ooyen die er nu toch wel terug doorkomt Dat zijn er vier van de, van de elf Niet exact, maar kunnen we tevreden om zijn En ik denk dat dat de beste manier is om te, om te, om te kijken Oké, okay, zijn we daarin vooruit gaan maken of niet ja. zo, zo simpel is het mm -hmm. Kijk jij dat ook zo,
0: Geert? Mm. Um, ja, ik weet dat dat een moeilijk is om, om dat percentage, ik weet dat dat een heel gevoelig punt is ook in, uh, in Genk, het percentage jeugdspelen, ze zitten altijd een derde in de kern, ze willen dat uh, verhogen. Mm. Uh, er is aan de jeugdwerking ook uh, enorm gewerkt. Uh, Kondade vertelde mij, toen hij in 2014 begon, waren er, was hij de derde voltijdse werknemer, begon we pas of na vijf uur s'avonds uh, te werken en uh, nu zijn er uh, ja, of heel 25 of 26, dus alles wordt geprofessionaliseerd. Mm. Dat heeft zijn tijd nodig, maar de lat gaat natuurlijk ook hoger voor de jongens die daaruit komen. Hè. Dus in die zin denk ik dat, dat je een jaar of twee moet kijken wat, wat uh, Jong Henk teweegbrengt. Op zich moeten spelers die bij Jong Henk uitblinken moeten niet makkelijk kunnen doorstromen naar, uh, naar de kern. Lukt dat niet, dan is er in de academie niet goed uh, gewerkt, maar ik merk toch nog altijd dat het een grote aantrekkingskracht is, een, een stukje dat het, uh, het boek niet gehaald heeft. Ik kwam op een dag, uh, ik heb een paar dagen rondgelopen op de jeugdacademie, op een ochtend uh, dat was wedstrijd tegen Eupen. Zie ik daar een, langs de lijn iemand? Ik dacht dat is een bekend gezicht, maar dat was de vroegere. Ik ben vanuit Nienoven, dus de burgemeester van mm. Nienoven. Ik zeg maar, dat kan toch niet dat hij op Genk hier. Uh, dat zal iemand mm. anders zijn die erop lijkt. En na de rust uh, komen we Ik zeg maar, jij zei toch niet. Uh, zegt hij ja, maar, zegt hij, ik ken u ook. Dat was inderdaad de uh, vroegere burgemeester van Nienoven. Ik zeg wat maar, kom jij hier uh, doen? Dat is, dat is 140 kilometer. Hij zegt mijn kleinzoon speelt hier. Zijn kleinzoon speelde bij. bij agent zoals Kevin De Bruyne destijds. En uh, was jeugd-international. En had de keuze tussen Club Brugge en KSC Genk. Dus die jongen heeft uh, gekozen als een verdediger die nu bij... Hij is nu 16 jaar, geloof ik. Hij was vorig jaar 15. Michiel Kou? Gekozen. En? Michiel Kou? Ja. 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 Dus die, toch heeft toch? Voor, uh, die heeft voor... Uh, ja. Sommige mensen zeggen toekomstig rode duivel. Maar... Shh, mag <laughs> dat mag je niet dat Ja. Niet ja. ja. Maar kenners, uh, ja. kenners zeggen dat. En die heeft voor KSC Genk gekozen. Dat betekent... Dat hij, dat hij hier op internaat zit. Dus die jongen die gaat vrijdagavond met de trein naar huis. Een paar keer overstappen onderweg. Dan de Leo overstappen, Brussel overstappen. Uh, tot in Nino wordt dan opgehaald. Uh, zijn ouders halen hem dan op. Nou, en de zaterdagmorgen, als geen thuis speelt, staat hij om acht uur. Vertrekt hij terug om om tien uur hier te zijn voor zijn wedstrijden. Super. Dus... Amai. Die had het zich makkelijker kunnen maken door naar Anderlecht te gaan, of zelfs, ik denk dat Club Brugge ook ietsje dichter is, maar die heeft doelbewust voor, voor Genk gekozen, terwijl dat, de streek waar ik vandaan kom, heb je geen, je hebt Wesley gehad, maar je hebt geen KRC Genk supporters, maar dat betekent wel dat, dat, dat die club aanspreekt aan, aan jonge talenten die zeggen, wij moeten niet naar Club Brugge gaan, wij moeten niet naar Anderlecht gaan, wij gaan gewoon naar KRC Genk. Ik, vind dat wel, ik vond dat wel sterk. Ja. Dus ik, dat, is, dat geeft ja. toch nog wel aan dat, dat, die, dat die academie, eh, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dat dat uitstraling heeft. Alleen moet je inderdaad, dat beseffen ze bij de club ook, er moeten nieuwe Kevin De Bruyne's komen, Thibaut Courtois, ja. eh, Kasteelsen, die, die in de grote topcompetities meespelen en die, die van de jeugdopleiding. Dus, eh, die dan echt een kom... voor andere jeugdspelers zijn ja, als
1: referentie dienen eigenlijk, hè, want hè, je hebt dat nu nog altijd met sommige spelers die komen, bijvoorbeeld ja. een Calarza die kwam, oh, hè, de team of Kevin De Bruyne, Allee. Bonzuba speelde altijd met Kevin De Bruyne op FIFA, dus het helpt wel hè, ja. als die uh, jongens gepasseerd zijn. Hè. Ah, dus, ja, ja. Dus, uh... ja. Rees en Genk, toch uh, blijkbaar geert uh, een club met een speciale identiteit, achtergrond en karakter. Laten we gewoon bij het, uh, bij het begin beginnen. Hoe ben jij in godsnaam erop uitgekomen om een boek te schrijven over Rees en Genk als uh, Oost-Vlaming?
0: Ja, slechte nachten en hoofdpijn en Sandra. Nee hoor. Uh, het idee kwam, ik heb Genk een aantal jaren gevolgd. Helemaal in het begin heb ik Genk ook gevolgd. Ik heb de allerliefste training van Genk gezien. Die is niet doorgegaan. Maar ik was wel aanwezig. Ik heb Winterslag nog een beetje gevolgd. Dus ik heb het ontstaan van KRC Genk wel gevolgd als uh, jonge journalist. Dan ben ik er een hele tijd niet geweest. En vanaf 2016 uh, ben ik dan uh, KRC Genk gaan volgen voor Sportvoetbalmagazine. En um, mijn eerste interview was met, met uh, de voorzitter, de nieuwe voorzitter... Toen, Peter Kronen met zijn vader Louis Kronen, die nog uh, bij Winterslag geweest was en die later ook bij KRC Genk uh, een, een belangrijke rol heeft gespeeld. Um, en Louis Kronen die gaf me een boek uh, waar hij zelf ook in aanwezig was en dat was een boek van een uh, VRT-journalist, Dirk Tieleman, de Durvers van de jaren zestig. Hoe Vlaanderen eigenlijk groot en rijk geworden is uh, in de jaren zestig. En toen. Limburg speelde daar een grote rol in en, uh, en ik vond dat een, uh, een opvallend boek, maar voetbal was daar in minder mate aanwezig. Maar ik, bij het lezen van dat boek dacht ik al van, hier is toch wel sprake van een symbiose tussen, tussen sport, tussen de economie, mijnsluitingen, mm -hmm. ja. um, Fordfabrieken. Als ik dan nu zo in verband brengen met, met de rol die KRC Genk zelf gespeeld heeft, dan lijkt me dat een interessant uitgangspunt. En de uitgangsvraag om, om aan dat boek te beginnen was van heeft KRC Genk Limburg groot gemaakt of heeft het de reconversie in Limburg KRC Genk groot gemaakt? Mm -hmm. Het antwoord is niet verrassend en, en weinig spectaculair. Het is, het is, een wisselwerking geweest. En waarom wou ik zo'n boek maken over KRC Genk? Omdat je denk ik nergens anders, je hebt nog unieke clubs hè, in België, mooie clubs, maar nergens is de, 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 wisselwerking tussen de regio en de club zo groot geweest als, als hier. Mm -hmm. Het feit dat KRC Genk ook nog een, als enige een, een VZ2 club is in de, uh, bij de profclubs. Ja. ...in de twee reeksen, die heeft daar zeker ook mee gespeeld... ...in de loop van vorig seizoen of de laatste twee jaar... ...hebben Lierse en RWDM, dat waren de twee vorige... ...die hebben ook Mechelen. afgehaakt. Dus, KV
2: Mechelen, hè, in plaats van RWDM? KV
0: Mechelen ook nog wel, ja, ja. Dus uh, ietsje eerder en dan... ...ik denk dat Lierse de laatste was... ...en dan RWDM op het moment dat ze overgenomen zijn door uh, John Textor. Ja. Toen wist Thierry Day nog niet wie hij binnenhaalde. Dat is een <laughs> zaak. Dus, um, ook een interessant geven, even een kleine voetnoot... Um, oh, als je buitenlandse eigenaars, meerderheidsaandeelhouders binnenhaalt, dan. RWDM is een goed voorbeeld dat je, je bepaalde intenties. maar dat kan helemaal anders uitdraaien. Dus in die zin is het ook wel een waarschuwing voor, voor KRC Genk. Let op wat je doet, want voor je het weet ben je je eigenheid mm -hmm, voor een weet. groot deel uh, kwijt. Maar daar kwam dus het idee vandaan. En, en daar heb ik ook uh, aan gewerkt. En als KRC Genk een, een NV-statuut had. Gehad, uh, had ik dat misschien niet gedaan. Dus in die zin heeft dat zeker meegespeeld, het unieke karakter. Um, en het feit dat het op die manier ook nog altijd... Uh, jullie Zeuren wel eens van, het gaat nu ietsje minder. <laughs> uh, maar het is toch nog wel een topclub die, die regelmatig prijzen wint. Ook al is de enige constante, het gebrek aan constante. Dat is het, het grote pijnpunt waar de club zich ook bewust van is. Maar het is toch uh, een club met een VZW-structuur. Uh, van en voor het volk. Dus met over verschillende mensen die er gewerkt hebben, een tijdje verbleven hebben ook uh, bevestigd. Dat het toch nog succesvol kan zijn op dat niveau. En dat je ook nog Europees kan meespelen. Zij het ietsje minder dan jullie willen. Vind je dat toch wel straf?
1: Ja. Het is inderdaad wel een, een prachtig oeuvre geworden, een verzameling, bonte verzameling van getuigenissen en, en feiten. Maar ja, welke specifieke uitdagingen heb je eigenlijk ondervonden en hoe heb je die overwonnen bij het schrijven van het boek? Um
0: de, waar, de grootste uitdaging, en daarom heb ik ook zoveel mensen opgezocht, was dat ik... Ik wou niet dat men achteraf het boek las en dat men zei van... Ja, ja, de Oost-Vlaming die nu een twintig jaar in Brussel woont en die een keer een boek over Limburgse clubs schreef. Dus ik heb uh, uh, heel uh, nauw gezet zoveel mogelijk mensen proberen op te zoeken die, die uh, konden meepraten over de verschillende aspecten, zowel sportief als over de provincie Limburg, de, de stad Genk, de regio Genk zelf... Om me in te dekken zou je kunnen zeggen, maar ook om goed geïnformeerd te zijn. En ik dacht dat de uitdaging groter zou worden. Wat mij aangenaam verrast heeft, is um, hoe snel de deuren zijn opengegaan eigenlijk. Ik ben geïntroduceerd geworden door een paar mensen. Ik kende wel wat mensen ook. En bij elke deur die open ging, voor ik wegging, gingen er twee of drie nieuwe deuren open. Dat hebben wij dus ook als podcasters. Hè?
2: Dat hebben we heel vaak... Uh, ja zeg, heb je ook al met de dieren gebabbeld. Oh, nee, nog niet. Ja, eerst is dus een nummer.
0: Ja. 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 Dus dat heeft mij voor de grootste uitdaging gesteld. Want eerst was ik van plan om een boek in half hoofdstukken te maken. Dat ging 250 pagina's dik zijn. Maar omdat er altijd maar nieuwe mensen bijkwamen, bleef het maar verder werken. De uitgever werd gek. Die zei: Geert stop met mensen. Interviewen. Schrijf. We ronden af. Genk doet het fantastisch. Straks zakken ze in. En het boek moet nu gepubliceerd worden. Want dat was ook een kleine anekdote. Dus Genk, de grootste constant is het gebrek aan constanten. Toen ik de afspraken maakte met de club en met de uitgeverij, want de uitgeverij, die dacht ja, een boek over Eesti Genken, over Limburg, net achtste geëindigd in, in, in mm -hmm. de competitie, wie zit daar nu op te wachten. Op dat moment niemand, waarschijnlijk. Um, dus Klaas, waar, waarvan met mij kan beschuldigen is dat ik een successchrijver ben geweest, ja. want er was echt <laughs> niks aan de hand. Bij de besprekingen over het contract stond geen deadline in, nog bij de club, nog bij de uitgever. Mm -hmm. En die kreeg de toen zei ik, ja, we gaan er ook eens op papier zetten, een klein contractje. En ik was op weg met mijn familie naar Amerika voor een gezinsreis en ik kreeg een mail. En daar stond plots wel een, een deadline in, want Gink was als een trein aan de competitie begonnen... En toen heeft men ook gezegd van, oké, okay, nou, nu, nu je moeten we echt wel verschijnen mee, voor, ja. uh, of tijdens de playoffs, we moeten het moment meenemen, want zo'n moment uh, maak je niet tikkels mee. Dus mijn grootste uitdaging was dat boek op tijd afkrijgen en het beperken. Uh, het was langer dan voorzien. De uitgever heeft zelf nog een aantal passages geschrapt, omdat hij zei, dit is echt wel veel te lang, want je bent, je bent zo ver doorgegaan, want het is, het was goed, maar we kunnen echt niet meer dan 300, wat is ja. 320 pagina's ja. doen. Dus uh, op tijd, het werk afkrijgen en zeggen. Maar de uitdaging zelf, om, om mensen aan het praten te krijgen, dat was, uh, ik was aangenaam verrast door de openheid, de bereidwilligheid, mensen die me thuis uitnodigden. Die zeiden van, uh, ik had ook verwacht dat mensen gingen zeggen op sommige vragen, no comment, uh, wat praten we niet meer over? Maar ook over dingen van heel lang geleden. Misschien dat het goed was dat er wat tijd is overgegaan over sommige hoofdstukken ook, uh, dat mensen zeiden, 20-30 jaar later kunnen we daar wel uh, op terugblikken en op een, op een bepaalde manier over praten. Dus de uitdaging was kleiner dan, dan ik vooraf dacht. Ja. En dat heeft me heel veel plezier gedaan en daardoor heb ik het boek met heel veel plezier geschreven. Ja, misschien Absoluut. ook wel
3: interessant voor de, voor de
0: luisteraars uh, die, het, uh,
3: die het boek nog niet kennen. Dus uh, Racing Limburg, uh, de titel zegt het eigenlijk al. Uh, het, is, het is een boek. Uh, toen ik eraan begon dacht ik van kijk, het gaat de clubgeschiedenis van Kaarsen Genk zijn. Wat dat natuurlijk uh, uh, ook wel voor een stuk is, maar het gaat veel verder dan dat. Hè. Uh, het begint bijvoorbeeld, dat was het eerste, Theo was uh, van, onze, van onze drie, de eerste die, uh, die het boek las en die was al heel enthousiast uh, berichtjes aan het doorsturen van, uh, het gaat ook over de geschiedenis van Genk. Uh, ja.
2: uh, dus, uh, dat Genk... Als, als stad en, 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 en als dorp dat, die bijvoorbeeld, nee, ik ben een, een inwijkeling, moest je het nog niet horen, um, dat dat een, 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 een dorp was geweest waar Brusselse kunstenaars en, Wa en Waalse kunstenaars naartoe vluchten tussen aanhalingstekens om om
0: schilderij van de Heide van te maken. De en mooie wereld. schilderijen. Ik wist het ook niet. Hè. Voor mij was dat het sint marthe Slaten. Ik heb twintig jaar in Gent gewoond. Ik wist niet dat, dat Genk het sint maartens Latum van Oost-België was. <laughs> en, en mooie werken ook. Ik heb die... Dus dat vond, ik vond dat dat erbij moest. Ik ben historicus van opleiding en ik heb mm -hmm. altijd geprobeerd, ook als uh, journalist, om, om alles met elkaar in verband te brengen. Niet alleen een sportief verhaal. En zeker een club als KJC Genk leent zich daartoe omdat uh, de, de verwevenheid, de band uh, tussen, tussen de club en de regio hier zo groot is. Ik, ben, uh, ik heb mijn kinderen meegesleurd in dat verhaal. Ik heb gezegd, kom maar nog eens naar de mijn van Blenny. Want ik had, dat, uh, ik had die wandeling ook al eens met uh, KJC Genk zelf gemaakt in de tijd dat Patrick Janssen hier nog was. Dat was met Alec McLeish. Mm -hmm. En dat was voor, voor veel spelers die er toen bij waren van, hmm, ik wist toch van Nico van Kerkhoven dat hij dat bij Schalke ook gedaan had, Rudy Assauer, de toenmalige sterke man van Schalke, die, die wilde dat zijn, zijn spelers in de mijnen afdalen om te zien, daar komen onze supporters vandaan. Als je hier op dat veld komt, dan moet je weten voor wie je speelt. Ja. En in Schalke heb je nog altijd, ook bij het nieuwe stadion, dus als je net voor je op het veld komt, de, de die eindigt in een soort replica van een, van een, van een steenkoolmijn. Ja. Dus de laatste drie, vier meter is, is zwart met, met uh, hoeken aan, zodat de spelers merken van oei, ja... Dat is hier wel iets uh, speciaals. Roda,
2: Roda heeft het ook dan iets minder geslaagd dan bij Schalke. Schalke ja. is het
0: prototype. Het uh,
3: lijkt uh, meer ja. op uh, de, de ja. ingang van de Calamity Mine in Wallaby.
2: <laughs> bij Roda... <laughs>
3: bij, bij, bij Schalke uh, is het inderdaad uh, wel, ja. uh, wel geslaagd. Uh, voor de luisteraars zeker de moeite om ons op te zoeken. was ja. je uw pleidooi of uw pitch nog bezig over het boek? Ja, <laughs> ik, uh, ik vind het, uh, ik zeg dat, heeft mij ge uh, geboeid. Ik ben, uh, ben geschiedenisleerkracht. Uh, 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 Officieel sinds uh, vanaf 1 september Oelaar terug. je ja, Gefeliciteerd. Ja, dus, uh, of in de die jonge sporters uh, voetballers worden een Genk, uh, naar het Atlas College gaan. Die zouden wel eens ja. les van mij kunnen krijgen. Uh, dus uh, dan kunnen we dit boek misschien uh, erbij nemen. Voilà. Nee, het is, uh, want het is heel erg interessant. Uh, wat, wat me heel erg boeide was, de hele verwevenheid van, van, van de steenkoolmijnen. Weet je, de hele geschiedenis van Genk, ik dacht daar heel veel van te weten. Maar door het lezen van dit boek weet ik van, oh, er waren toch wel heel veel nuances, heel veel zaken wat ik, wat ik, wat ik gemist had. Uh, de grote rol van Til, uh, Til Gijsling wist ik wel dat hij... Dat hij uh, ik heb die, daar zo een reportage over geweest, over hoe dat hij dat uh, allemaal heeft aangenomen. Maar dit gaat veel dieper, mm -hmm. dit gaat veel verder. Dus uh, ook de economische verwevenheid uh, na, uh, na het sluiten van de mijn, uh, na het sluiten van de fort, dat wordt hier eigenlijk allemaal mee betrokken en hoe dat de rol van kaarsen Genk daar eigenlijk altijd mm -hmm. uh, mee ingeweven zit. Uh, en dat maakt het eigenlijk wel, denk ik, voor... Zelfs voor mensen die, 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 uh, die gewoon van Genk zijn en, en niet zo met, met Kaars en Genk het voetbal bezig zijn, maakt het wel een hele interessante
1: uh, wat, wat ik eigenlijk voor, voor, vooral interessant vind, en, en, en is het feit van ja, hoe heb je de balans gevonden tussen het verzamelen van historische feiten enerzijds en dan het brengen van de menselijke verhalen. Ik vind dat toch altijd een, een heel moeilijk gegeven. Hoe zit je daarmee omgegaan? Ja,
0: dat, was, dat, dat is een zoeken naar evenwicht, hè, want mm -hmm. uh, al die mensen verdienen eigenlijk een apart hoofdstuk. Uh, ik heb een aantal al van, van de hoofdrolspelers een apart hoofdstuk gegeven, maar uh, ik heb heel veel meer materiaal. Zoals ik net al vertelde, ik had een boek van 500 pagina's kunnen maken. Uh, niet alleen de dingen die op het gesneuveld zijn. Uh, omdat die verhalen ook zo uh, doorspekt waren met, met uh, zo persoonlijke levensverhalen, maar ook, dan merk je, en dat is ook bij het verhaal van de clubs, er zijn kantelmomenten geweest, er zijn echt momenten geweest dat het helemaal had kunnen verkeerd lopen, niet ja. alleen met KRC Genk, ze hebben twee jaar zonder voorzitter gewerkt dat was ik al vergeten ja. met mijn journalisten en, en toch het overleefde had. ze hadden naar derde klasse kunnen er zijn een paar mensen die op het juiste moment eerst Noel Hendricks en dan Jos Faasen, die de club ter hulp zijn gekomen als die er niet geweest waren, weet ik niet of we hier vandaag uh, ja. gezeten hadden ook in de economie uh, Genk is niet in de put blijven zitten. En is dikwijls ook geholpen door, door mensen van buitenaf. Zowel voetbal hebben we een paar namen gehaald, maar ook binnen de club zijn hier de mensen die de naam van de club hebben bedacht. Dat, dat waren, geen, het waren geen Limburgers. Mm. Dus hier zijn mensen geweest die op een bepaald moment uh, dingen gedaan hebben, waardoor het vooruitgaan is, waardoor het goed gekomen is. Mm. En dat vind ik toch wel uh, dat vind ik heel sterk. Uh, dat is allemaal goed gegaan. En, en, Chef Gabriels, de vroegere burgemeester, heeft er ook wel gezegd, heeft uh, op een bepaald moment, heeft, uh, ik ben KRC Genk dankbaar, omdat ze op momenten dat het echt moeilijk was, net na de reconversie, voor een positieve nood hebben gezorgd. Mensen aan, aan het feesten, aan het zingen, en aan het dansen gekregen hebben. Terwijl eigenlijk daarbuiten, ja, dat iedereen, om het cru te zeggen, een, in de put zat. Dus KRC Genk is wel is een katalysator geweest, heeft mensen meegekregen, heeft mensen geholpen. is zelf ook geholpen geweest hè, door de sluiting van... Uh, uh, Tel Gijsling was, was niet geïnteresseerd in voetbal, die is hier niet gekomen om een nieuwe voetbalclub te stichten. Hmm. Maar die heeft gedacht van, ah, als ik dat er nu ook eens betrek, dus heel veel dingen zijn hier samengegaan. Mensen uit de economie, mensen uit de politiek, mensen uit de sport. Om, en, en dat heeft op het juiste moment allemaal in elkaar geklikt. Dat vond ik wel heel opvallend en, en een aantal van die verhalen waren zo vond ik zo spreken, dat ik dacht, oké, okay, die moeten een, moet een heel hoofdstuk krijgen. En dan moet je inderdaad knippen. Hè? Dus wie, er zijn nog mensen die... die er zijn bij mij al mensen gebeld, waarom heb je niet met mij gebeld? Dus ja, de uitgever heeft gezegd, stop met praten mensen dat boek moet hier verschijnen. <lacht> Want mijn longlijst om mensen te interviewen was nog langer dan diegenen die in het boek hebben gestaan. Stonden ja. wij er uiteindelijk ook op? <lacht> Stonden wij er uiteindelijk
2: ook op? Misschien dat het <lacht> vijf jaar later misschien ja Nee, dat is wel een van de dingen dat ik sterk vind aan het, aan het boek, specifiek de passage, zo de, letterlijk de dagen voor de fusie en de dagen na de fusie. Het is met zoveel detail geschreven, ook op vlak van dialogen en dergelijke. Uh, hele fijne passages met Albert Bijnes en Jan van der Meulen, zaliger allebei. Dus je hebt die nog... Denk ik, als een van de laatste kunnen, kunnen, kunnen spreken, denk ik. Uh, dat maakt het ook heel, heel uniek. Um, en dat, dat, dat legt inderdaad zo die, 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 die troebele dagen van vlak voor de fusie, vlak ja. na de fusie, helemaal bloot. Zijn daar passages in, in dat tijdperk waarvan jij zegt: van, Tja, dat wist ik nu echt niet. Of, 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 of dingen die je daar hebt bijgeleerd en zegt van: Dat is wel heel erg straf.
0: Zoals dus er echt één concreet moet toelichten. Ja, het feit dat ze twee jaar zonder voorzitter hebben uh, gewerkt. Hè. Ik denk dat ze toen net teruggezakt waren naar tweede klasse. Mm -hmm. Er zijn tal van clubs, moeten ze niet noemen, die, die, die in vrije val zijn gekomen en die nooit meer teruggekeerd zijn. En uh, KS Henk is, is de, die periode uitgekomen. Ik had onvoldoende stilgestaan bij die periode zelf. wat was toen het waren ook vooral. Er was een Antwerpenaar bij, een Vilvoordenaar, een Brabander, geloof ik ook, ja. Ja. die dat hebben getrokken. Dus dat ook niet Limburgers gedacht hebben: van dit mag niet verloren gaan. Was, ik herinner mij op een bepaald moment, ik denk dat Erik Rijkaals was, die daar bij de rust van de wedstrijd wou weggaan. Mm -hmm. En dat ze dat zei: van kom hier nooit meer terug. En dat zijn vriend, Nijs, die later ook in het bestuur heeft gezeten, maar als iedereen zo praat, dan wordt het hier nooit wat. Mm -hmm. Um, dus er zijn mensen geweest die gezegd hebben, we moeten er blijven in geloven en we moeten dat omdraaien. Ik denk dat dat wel een kantelmoment geweest is. Dat, uh, dat het toen ook um, financieel, de boekhouding leek nergens op, dat ze er toen uitgekomen zijn. En dat ze teruggekeerd zijn in eerste klasse en dat ze toen de laatste keer teruggekeerd zijn. En dan moet het klikken. Hè. Dat, is, dat vond ik misschien het sterkste en allemaal... Scheus heeft daar ook nog goed uh, toegelicht, dat uh, het samengaan van uh, Remy Fagar. Emi is die nog... Nee, ik ken kende Emi van, van bij Lokeren. Um, die was al, denk ik, bij Chalawa geweest. Maar die was ontslagen bij, uh, bij Waregem. Die zat, zat een beetje ontgoocheld thuis. Um, die had niks met Genk op dat moment. Die komt hier toe, die begint hier als trainer. Met, uh, de voorzitter was toen uh, Remy Fagar. ja. En dat, dat klikte. Die twee hebben elkaar gevonden en hebben heel veel dingen meegekregen. Want Antonis had geen palmares en Remy Vahar had ook nog geen palmares. En plots zie je dat daar iets klikt. Puzzelstukjes ja. vallen in elkaar. En, en Antonis heeft de club teruggebracht naar de eerste klasse. Um, hij heeft de beker gewonnen, is kampioen geworden, heeft Europees gedebuteerd. Dus dat is, dat is onwaarschijnlijk als je dat allemaal bekijkt. En en hij zei, het uit ook, hij zei, Vahar liet me werken, Vahar kende niet veel van voetbal. Ja. En hij zei, doe maar. Ja. Jij doet uw ding en ik doe mijn ding. En uh, mensen werden gek van Emilia hey, hè, want, want die belde s'nachts uh, bestuursleden op. Ik hey, moet een transfer hebben. Uh, je moet Paul Heilen naar uh, München sturen, want de uh, oh, is ja. weer vrij. Ja. Paul Heilen was op weg naar de zee. Met zijn gezin, die had eindelijk eens een dag vrij. Die kreeg een telefoon. Hoe dat gebeurde, dat weet je. Blijkbaar had hij al een gsm in zijn auto. En die moest er echt zo'n keer maken om naar, uh, naar München te gaan. Dus, dat zijn van die dingen die je zegt: van dat, dat, ja. dat is wel een kandelmoment, een kandelperiode geweest die twee jaar,
3: denk uh, ik. Het was trouwens bij een ook uh, een heel leuk. Weet je, er staan nog wel heel veel in het boek uh, dat ze getwijfeld hadden. Uh, bij de aanstelling van M.A. en Tunis had het ook zomaar Jean-Marie Faf kunnen worden. Dus, uh. Ja,
0: of, of nog meer, die Nederlandse trainer. Ja. He, dus we waren op weg naar een Nederlandse trainer. Met, uh, wie is toen meegeweest? Albert Bijnens is toen meegeweest. En uh, Remy Fagar. Uh, Albert Bijnens heeft toen heeft ook in het boek verteld. heeft gebeld naar zijn vriend Nol Hendricks, ook uh, duivenmelker. en zei van, Nol, we gaan bij persoon X en die is ons aanbevolen. Wat, wat vind jij daarvan? En Nol had gezegd, niet nemen. Ja. Zeker niet nemen. Niks voor Genk. Ja. En ze zijn er naartoe gegaan, maar die man die maakte zo'n indruk, had zo'n goede babbel, dat Vagaar zei, we gaan hier tekenen, hè? we gaan hier tekenen. Ja. En, en, en uh, Albert Beines zei van, nee, nee. Hij moest aan de broek van het hem trekken van, nee. we hadden afgesproken dat we vandaag geen beslissing gingen nemen. We gaan het even laten rusten. En ze zijn toen toch voor Antunus gegaan. En, uh, ze zijn, anders waren ze voor die Nederlandse trainer geweest. Wie weet wat er gebeurd was als ze voor voilà. die Nederlandse mm -hmm. trainer geweest waren. jean Favre is in die periode, denk ik, naar uh, Oostende gegaan. Ja, klopt, ja, als klopt. trainer. Dus je weet er niet altijd waar je aan begint. En je weet pas achteraf weet je waarom het een succesverhaal geworden ja. is. Maar het had ook helemaal
1: anders kunnen lopen. Dus het is eigenlijk hmm. veel te kort door de bocht. Maar dat, dat weten we natuurlijk al. Als men in Haspengouw zegt, ja, in Genk, dat is eigenlijk maar gewoon... Uh, ja, wat ontstaan is door de erfenis van van Til Gijzelink eigenlijk. Uh reconversiegelden, ze hebben er zoveel gehad. Enkel, enkel ja, daarom is er een, echt een club kunnen groeien en ze hebben eigenlijk alles mee gehad. Uh, nee, dat
0: klopt niet. Hè. Dus uh, uiteindelijk heeft Genk, uh, dat staat ook in het boek, veel minder gekregen dan wat Gijsling in eerste instantie beloofd heeft. Twee uh -huh. dagen later of één dag later belde hij al naar Albert Bijnens dat het veel minder zou worden. Uh -huh. uh, en, en het sterke vind ik uh, dat die twee figuren, Jan van der Meulen en Albert Bijnens, die niet altijd de beste vrienden waren, uh -huh. uh, dat ze geen, ze hadden een akkoord geven voor de fusie aan de voorwaarden die ...die Tel Gijzeling eerst had voorgelegd... ...en dat was een blanco check bij wijze van spreken... ...en twee dagen later belde gijzeling terug... ...van ja, het zal veel minder zijn... ...en toch zijn ze ermee doorgegaan... ...en uiteindelijk hebben ze heel weinig gekregen... ...en hebben ze ook... Uh, ze, hebben, ze, hebben, ...ze zijn gefaciliteerd... Mm -hmm. ...en het heeft ook op politiek vlak... ...heel wat beweging gebracht... Want Gijsling had wel, kon wel met mensen omgaan, kon wel mensen uh, ompraten. Maar uiteindelijk heeft hij vooral de aanzet gegeven. Hij heeft ze echt maar een duwtje in de rug gegeven. En de rest hebben ze toch allemaal zelf gedaan. Met het voorgeschoten geld van Nol Hendricks, dat terugbetaald mm -hmm. is. En met het voorgeschoten geld van, uh, van uh, Jos Fazen. En met de transfers. Het is niet voor niets ja. dat veel spelers nog een eigen uh, toog hebben met hun naam erop. Maar met de verkoop van, van hen is het stadion gefinancierd. Dus ik denk dat um, wat Genk gekregen heeft van die mijnsluiting is de aanzet een derde die erin slaagde om die twee, die, het water was te diep tussen die twee, die heeft gezegd, er is geen water, ik ga een brug leggen over die twee. Mm -hmm. En jullie wandelen nu samen over eh, en je moet me nu zeggen dat je dat samen gaat doen. En dat hebben ze gedaan. Dus hij is eigenlijk de, de initiatiefnemer geweest, maar het is, het is echt veel minder geweest dan beloofd. Dus het verhaal van Sint-Truiden klopt niet. Sint-Truiden heeft achteraf ook nog zijn, uh, zijn, zijn, zijn kantelmomenten gekregen toen, eh, toen ze terug naar de eerste klasse kwamen onder Du Châtelet. Twee maanden later was de trainer weg. Ze hebben al hun spelers verkocht. Je moet, je moet ook kijken naar wat je zelf doet. En je moet niet altijd kijken naar wat een ander doet. En je, dat verhaal heeft eronder gedaan. En de enige club die zich misschien een beetje benadeeld kon voelen, helemaal in het begin, was Wijzen, waar ja, Jos Vazen toen nog hat. was. Ja. Omdat uh, die man ging ook dicht. En uh, Jos Vazen is nog naar Gijsling gepraat. heeft hem nog geprobeerd om, om bij dat plan te betrekken. Waarop Gijsling op een meeting zei, ah, jij wilde alleen maar mijn centen. <laughs> en Vazen gaf toe, dat was ook zo. <laughs> ja. uh, en is dus dan <laughs> later ook bij, bij Rissing Genk gekomen. Ja, dat is ironisch wel eigenlijk. Ja, dus dat, uh, <laughs> omdat hij zag dat er potentieel ja. was ook in, in uh, Genk Ik heb hem ook de vraag gesteld Waarom, ja. had, had je, waarom ben je niet bij Patro IJzen gebleven Want hij was een patroman hè? En toen heeft hij gezegd, van bij Genk zag ik iets Wat ik niet bij, bij Patro IJsden vond Dat is een goede jeugdwerking Die had Patro IJzen trouwens ook ja. hè? Met uh, Vital Borkelmans, Karagianis en nog vele andere Nico Klaassen in uh, vroegere tijden Maar een grote fanbase Um, een club heeft geen toekomst als je geen voldoende... En dat is wel opmerkelijk, dat zelfs in heel slechte tijden je geen nooit voor 2.000 of 3.000 man gespeeld heeft. Zelfs in die periode dat, dat uh, Erik Rijkaals van de tribune liep, toen ze degradeerden naar de tweede klasse, zaten er nog altijd 5.000, 6.000 man op de tribune. Ja, en was en dat is de
1: ondergrens inderdaad. We ja, zijn er nooit ondergegaan. Ja,
0: dus ja. dat, dat, dat had fase wel gezien van, ook in slechte tijden, is daar een publiek voor, daar kan je opbouwen. Mm -hmm. Ja. Ik, vind, ik, vind, ik vind het heel interessant ook wat je zegt, uh, in
2: vergelijking Patro, vergelijking STVV. Zij hadden inderdaad, Roland du, du is top 10 rijkste Belgen, hè, zullen we zeggen. Uh, terwijl vergelijk dat met Jos Faze, is misschien top 10 rijkste Limburgers, maar niet bij de top 10 rijkste Belgen. Jos Faze komt hier aan de macht, zal ik zeggen. Hè, investeert in Kaars wat, Genk. Wat doen ze met dat geld? Ze bouwen de beste jeugdacademie van het land. Wat doet Roland du, du Chatelet in uh, sint, -Sint hij legt een kunstgasveld en hij brengt naar Albert Heijn aan in het stadion. Het is inderdaad, wat doe je met dat geld? En, en, dat is vaak een, een heel goed argument, want, want ja, dat, dat mantra in Sint-Truiden is dat heel, heel erg overeind. Van, ja, de Genk is gewoon groot geworden met het geld van de mijnenpunt. Oh, dus ja. ik vind het boek, er
3: staan wel zo'n aantal uh, leuke dingen. Wat ik bijvoorbeeld ook niet wist, is dat uh, de bereidwilligheid tussen de besturen van Waterschijn en Winterslag, dat daar wel uh, bereidwilligheid was om te fusioneren, al veel vroeger... En dan staat er een heel leuke uh, anekdote in van op uh, een bruiloft. Uh, waar dat, uh, dus het was in, rond de jaren 1980, denk ik dat het was, uh, dat, uh, dat het bestuur, dat ze er eigenlijk over eens waren dat ze gingen fusioneren. En er zou een nieuw stadion komen waar nu het uh, sportcentrum uh, uh, is. Uh, en er was een bruiloft uh, ergens in, 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 in Winterslag en daar is uh, het uh, bestuur van, van Winterslag uh, gegijzeld geweest door de supporters van Winterslag. En Sander en Daagse hebben die mensen zich allemaal onthouden, denk ik, op de stemming.
0: Heerlijk verhaal, toch? Ja. <laughs>
3: Fantastisch, hè? Dus, uh, om maar te zeggen, dus het, 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 zat er wel al, het zat er wel al langer aan te komen. Ik zeg, het boek is doorspekt met, met van die kleine weetjes, wat het, wat het als uh, genksupport enorm interessant maakt. Wat ik ook heel gelezen.
2: fijn vind aan het, aan, het, aan het boek en aan de details erin. Ja, er staan grote namen in iedereen kent, Erik Gerritz iedereen kent. Ja, Pierre de Nier, Faze, uh, Tony Greco, Zaliger en dergelijke, Remy Fagar, hebben we het ook over gehad. We hebben ook al namen horen passeren, zoals de Nol Hendricks bijvoorbeeld. Dat zijn zo wat de, de unsung heroes, Tijl Gijzeling, misschien ergens ook los van, hè. hij heeft de mijne doen sluiten, maar uiteindelijk wat hij voor de club heeft gedaan is, is Legio. Zijn er, zijn er nog zo'n paar die je, uh, die je kan toelichten? Als, als, gelijk bijvoorbeeld ja, Nol Hendricks, ik kan me inbeelden, dat niet iedereen
0: weet wie dat is en wat hij heeft gedaan voor de club. Ja, Nol Hendricks was, is bij de club betrokken via Albert Beines, omdat ze duivenmelkers waren en voetballiefhebbers. Die kwamen elkaar wel eens tegen, want Albert Beines ging ook naar, naar jeugdvoetbal kijken. Nol Hendricks was uh, gefascineerd door, door, door jeugdvoetbal. Uh, die was ook actief bij, bij Roda JC, Heeft die, uh, is hij heel lang geweest, tot het einde van zijn leven. Hij was een, een self man, uh, een Nederlands Limburg met een passie voor voetbal. Maar Nol wou wel belangrijk zijn. En dat is een, een stap die later... Jos Vazen teruggenomen heeft. Jos Vazen heeft een moment gehad dat hij de club naar zich toe had kunnen trekken en dat KSG Genk de club van Jos Vazen had kunnen zijn en om die structuur te veranderen. Dat heeft hij niet gedaan. Maar het klopt dat ik denk dat uh, Nol Hendricks dat gedaan heeft omdat Albert Bijnes dat uh, vroeg, maar ook omdat hij perspectief zag in, uh, in KSG Genk. Mm -hmm. Maar hij is ook terugbetaald geworden. Hij is dus alles terugbetaald. Ja, ik, hij wou, hij ja. wou, ik denk niet dat hij de sterke man van KSG-Henk worden. Nee. Daarvoor was hij te zeer verweven bij uh, Roda JC. Maar ik denk dat dat een man was die, die op zoek was naar opportuniteiten. Die, die wou investeren om dan later iets uh, terug te verdienen. Je ja, had zo'n mensen in de jaren 80 en 90 had je die nog veel, hè? die zijn nu iets minder. Nu zijn de meeste investeerders in clubs en zijn grote fondsen, Amerikaanse fondsen. Mm -hmm. uh, wie weet, uh, John Textor bij RWDM is nog een naam, maar er zit een hele groep achter. Wie weet, de, de eigenaars van Standard, Oostende, wie weet wie daarachter zit. Mm -hmm. uh, dat waren mensen die, uh, weet je, zoals Mark Koeken ook nog die. Van vlees en bloed, die kon je benaderen, die kon je aanspreken. Dus, uh, maar die tijd is nu al, uh, denk ik, een hmm. beetje voorbij. Uh, Jos Wazen uh, heeft
3: uh, even wel nog een plezier teruggedaan. gedaan. staat ook te lezen in het boek. Uh, heeft Noel Hendricks nog een plezier teruggedaan. Hij heeft hem Ar uh, Aruna Conne, van, uh, van Lierse. Van Lierse, States, ja. Uh, ja. Aangegeven. Ja. Aangeboden en ja, die heeft dan, uh, bij dan bij Roles die helemaal ontploft. En, uh, ja, nog ja, omdat
0: uh, KSG toen te weinig geld had om een spits te kopen. Ze waren volop bezig met investeren in het stadion. En achteraf zei hij van, ook al hadden we het geld niet gehad, we hadden hem toch moeten kopen. <laughs> <laughs> maar dat is dan weer van, ja, de, welk perspectief zie je iemand en tot welke hoogte kan die doorgroepen op een bepaald moment? Je weet dat niet altijd nee. en, en dat is een gok. Ja. En dat is ook het leuke in voetbal en, en uh, mensen als Jos Faze vinden dat, vinden dat fijn. En mensen als noel Hendricks ook om een onbekende iemand, om daar geld in te geven en die dan later te zien doorgaan. Ja. Maar voor elke Aruna Kone zijn er ook drie of vier voetballers in wie je hetzelfde bedrag investeert en via van wie je later nooit iets meer ja, terug hoort. en zorgen in een zorg, <laughs> In
2: navolging Wim, van wat dat je zei, van, van dat de besturen van waterschijn en winterslag het redelijk goed met elkaar konden vinden. Nog zo'n unsung hero, Stani Kowalski. Was zo'n beetje de man die de kerk in het midden hield. Hè? Bij, die, bij die vroege besprekingen stond in het boek dat... Uh, uh, Jan van der Meulen te veel A zijn, Albert Beines te veel B. En Stanley Kowalski die was een beetje de lijm tussen de
0: twee. Hè? Ja, ja de, Jan van der Meulen was een zeer uitspoken uh, man. Een sterke persoonlijkheid, heel extrovert. En, en die durfde wel eens... Uh, Snel gaan en, 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 en zijn stem verheffen. En uh, Albert Bijnes, uh, die had een heel andere stijl. Dat was een meer minzame man, een rustiger mm -hmm. man. Ja. En uh, dat vond ik ook sterk dat, dat zo'n uh, zo bindman dan eigenlijk de twee kon verzoenen. Daar heeft Genk wel vaak gehad. Mm -hmm. Genk wel vaak gehad. Hè, verbindingsfiguren. Ja. Dat heeft Limburg gehad. Dat, voor mij is dat, ik mag niet zeggen de rode draad, de blauwe draad door, mijn, door het boek geweest. En, zowel in het voetbal als, als buiten het voetbal. Een aantal mensen die voor verbinding zorgen en, en ik vind dat heel sterk in Limburg, dat is, uh, dat, dat, uh, is misschien ook een, zwak, een sterk punt en een zwak punt, omdat je zegt, van, we moeten het allemaal samen doen. Uh, Patrick Jansen heeft daar ook nog gezegd, van, je hebt meer samenwerking dan, dan je in Antwerpen hebt. In Antwerpen heb je ook discussies gehad over het voetbal. Ik heb een aantal jaar uh, Germinal Beerschot, Germinal, gevolgd en, en dan was de vraag van, uh, toen die club ontstond, uh, GBA, die A stond voor Antwerpen, mm -hmm. want die komen er ook wel bij. Mm -hmm. Dat is niet gelukt. En dan een nieuw stadion. En daar had je nooit het gevoel dat iedereen... ...iets samen wilde realiseren. En dat gevoel heb ik wel gehad bij het maken van het boek... ...dat hier in Limburg het gevoel was van... ...we moeten het samen doen... Um, want het zal anders niet gaan. En we gunnen het elkaar ook. Mensen die elkaar iets gunnen. Eh, Bijnens en, en Van der Meulen konden wel door één deur. Zeker op het einde. Maar ze waren toch ook wel rivalen geweest eh, tevoren. Mm -hmm. uh, van der Meulen was wel eens uh, jaloers op het... Die zei van, uh, die moeten maar de truitjes te drogen hangen. Er zit 5000 man in het stadion stadium. <lacht> en wij moesten voor elke supporter vechten. Uh, ja. En onze kantine was niet goed. En er was een soort rivaliteit. Maar op het moment dat het uh, erom ging, dan, dan gingen ze toch wel samen... Door een deur en dat konden ze ja. ook wel. Je hebt, we zijn nooit, ze hebben ruzie gemaakt en we zijn toch altijd weer samen terechtgekomen. En dat, vind ik, dat vind ik sterk aan Genk, Ik vind dat sterk aan Limburg. Ja.
2: Ik ga nog twee uh, namen uw richting uitlanceren. Niet van de minste, als je kijkt naar de geschiedenis van onze club. Jean-Claude van
0: Rode, de Vilvoordenaar, een van de Founding Fathers. Zei ja, je nou iets? ja ik, ik kende hem helemaal niet. Hè. Ik heb hem uh, pas aan de lijn gekregen, uh, helemaal op het einde, toen mijn boek eigenlijk al moest uh, binnengeleverd zijn. Want die man zei, je moet hem ook eens naar hem bellen, en hij heeft die naam gegeven van die club, hij heeft voilà. die naam... Uh, Stel je voor dat hij
2: er, die, er, er nee, tussen stond, kan je kort toelichten, hoe is die naam tot stand gekomen en waarom zijn we niet Gemini of uh, Erika <laughs> uh, geworden?
0: Ja, ehm... Um, ja, hij, uh, de discussie was eerst: men had geen naam en men had ook geen kleuren. Eerst kwamen we, zoals bij de traditionele fusie, alles samengooien. Als we alle kleuren samen en we voegen die namen samen, dan krijgen we wel iets moois. En men heeft toen gepleit om voor iets helemaal nieuws te gaan. En men kwam er niet uit en uh, hij heeft toen. Uh, want de eerste naam was, was uh, Erika. Hmm. Dat, dat zei hem helemaal niks, dat schijnt <lacht> iets te. te dat is een,
2: een bloempje dat op de heide bloeit en er is een, een zeer, zeer Duits nummer dat daar ook over gaat. <lacht> een 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 nummer een duits nummer dat al een is... 80 jaar niet meer in omloop is, laten okay. het zo zeggen. Maar ik wist ook
0: niet of dat effectief is met de heide. Ja, het, het is een bloempje op de heide. Ja, okay. ja. ja, En toen uh, zei iemand nee, nee, we gaan iets anders doen, want dat klinkt zoals een caféproeg FC Erika. <laughs> <laughs> ja, en uh, laten we G FC Gemini nemen, tweeling. Ja. En toen merkte Van Roden op, ja, maar, en een paar andere mensen, ja, maar Winderslag en wat, waterscheid, dat, jullie gedragen je niet echt als een tweeling. Je dus hebt meer ruzie te maken in de bestuurskamer als wat ja. anders. Dus dat lijkt ons ook geen geschikte naam. Uh, en dan zijn ze Concreet begonnen van, ja, oké, okay, wat uh, de naam Genk moest erin, want uh, we zijn Genk. En. Uh, we zijn toch allemaal van genk? Ja, we zijn allemaal van genk. Dat kon niemand ontkennen. En uh, de K van Koninklijke, die moest er dan ook wel bij. En hij herinnerde zich, hij was als, als, als jonge gast, hij had gevoetbald. Uh, uit veelvoorde ging hij regelmatig naar de twee Mechelse ploegen kijken. De Mechelen. Ja. ja, ja. En hij herinnerde zich dat, uh, dat daar groep uh, werd: Forza Racing. Of, 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 kom aan. Uh, Hallo ja, Racing. Hallo ja, Racing. Racen, ja. Racen, ja. Of Hallo Racing, En zij uh, ze, van. Dat is een naam die verenigt en, en dat bekt ook goed. Je mm -hmm. moet iets hebben. Als je FC zegt, ja, dat bekt niet. Dat, maar, het is weg. Ja. Je kan er niet schanderen binnen heel stadion. En hij herinnerde zich, toen hij gescandeerd werd, dat dat bleef hangen in het stadion. Hij stelde dat voor... En, en zo is die naam tot stand gekomen. Dus ik vind dat echt wel opmerkelijk. dat een Ik ben zulke echt
1: uh, dankbaar voor. Want ja. de meest iconische uh, voetbalverslaggeving ever. dat is altijd met Racing Genk. Uh, ja, ja. Ik vind ja. dat dus, een dus, dat blijft klok, echt hangen. He? Dus, ik vind het echt hangen. He? Ja, uh, Jean-Claude, Had, Jean mag
0: ik eens vragen? Hadden jullie liever een van die andere namen gehad? <laughs> nee.
1: Nee. Nee, nee, laat maar zeggen. Ik kan me geen andere naam inbeelden. Ik kan me wel voorstellen de, bij uh, clubs uh, zoals Go Ahead Eagles. dat ze ja. niet verder dan het klappapier zijn geraakt Ja, voila. En dan nog één naam.
2: nu dat we toch. De echte beginselen van de club is zijn Bert Verbrugge. Ja. Dat is een wevelgemnaar die nu Limburger is, ook een van de founding fathers. Uh, naar eigen zeggen is hij de zijn enige bijdrage, zegt hij zelf, is de kleur.
0: Ja. Bert Verbrugge kende, kreeg op een dag telefoon, hij werkte al samen met uh, Tel Gijsling en hij kreeg een uh, telefoon van, van Thijl en Tel vroeg hem, Bert, kende jij iets van voetbal? En uh, Bert zei, oh, helemaal niet. Dan zei jij met een man, dan moet jij in het bestuur komen van uh, KFC Kun Je kunt daar een betalen van maken, je kunt daar verder op doorgaan. Maar inderdaad, uh, en toen vroeg hij ook en waarom, Bert was socioloog en Tel Gijsling wou een groot stadion bouwen. En uh, en wilde het stadion vol krijgen, niet alleen voor voetbal Happenings, Hij zei letterlijk van als de paus naar Genk, nog ja. naar België komt, dan moeten wij in het ja, stadion ja. komen en jij moet ervoor zorgen dat daar allemaal grote dingen gebeuren. Ja. En wat gebeurt er? Hij nodig dus Bert Verbruggen uit. Uh, net voor Socioloog de,
2: en eventmanager. Ja. Ja. Voor, de, voor de
0: laatste match van uh, Winterslag. Winterslag moest toen voor het behoud moest naar Club Brugge dat kampioen kon worden. Hij zei ja. van hier twee vrijkaarten voor u en voor uw vrouw. Kom maar eens naar Bruggen en uh, dan, dan kunnen we eens kennis maken met de mensen die daar rennen. Kunnen we samen uh, die match bekijken en dan, dan heb je een entree in het voetbal. Dus Bert Verbruggen Bruggen zijn een auto naar, naar Brugge en hij rijdt naar de klokken. Uh, het oude stadion van Pellebrugge <laughs> dus, uh, en hij was, in, hij was nog nooit in zijn leven, hij was één keer in zijn leven aan het voetbal geweest met de studentenclub en dat was toen nog in de klokken, de klokkenclub Brugge heeft gespeeld op de klokken tot 1974 ja. dus Bert Verbrugge <laughs> in 1988 na de klokken hij uh, kwam daar aan het stadion, daar is niks te zien <laughs> en hij uh, dacht, ja, kampioen worden uh, ze er, en hij vraagt hij uh, meneer die spelen hier al lang niet meer dus dat was Bert Verbrugge maar Bert Verbrugge was goed met de met, uh, connectie met, uh, met Europa, hè. Uh, huh heeft ervoor gezorgd dat er Europese fondsen ook uh, naar Limburg gekomen zijn, richting Genk. En hij vond dat als, uh, als dankbaarheid, omdat uh, na de mijnsluiting in Genk en ook wel de club toch wel eigenlijk uh, iets te danken had aan, aan Europa, uh, pleitte hij voor het uh, logo van Europa, de twaalf sterren en de kleuren van Europa. En dat is wat, wat uh, Jean-Claude Farraud ook nog eens gezegd heeft. De oorspronkelijke kleuren van Genk zijn niet blauw en wit, maar is gewoon blauw. Ja. Mm -hmm, met die klopt. gele sterren. Later heeft de Europese Commissie dan uh, gezegd van ja je mocht dat logo, dat moest dan veranderd worden. Maar dat was de, 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 dat was de start. Later is het dan blauw-wit geworden. Maar was dat door de Europese Commissie dat het sterrenlogo? Hè, wat nog Jij, heel veel de, de, romantiek zelfs. en
3: nostalgie Nee, Jos Faze heeft ooit tegen mij letterlijk zelf gezegd, ik vond dat dat te veel op de G van
0: Generale Bank leek. <laughs> die de eerste sponsor was ook, hè, en uh, die hadden dan blijkbaar ja dat, dat is een heel verhaal want de Generale Bank was toen ook hoofdsponsor van Anderlecht. Ja. Hm. Blijkbaar was, maar dat weet ik niet heel zeker, ja. een afspraak dat dat, dat, dat logo, uh, de generale bank, dat dat alleen voor ander ligt, was Genk, ja. Ze wilden geen wel sponsoren, maar dat mocht niet uh, zichtbaar zijn. Maar ja. dat zijn verhalen ja. uit, uh, uit de begindagen. Dat... Ja, voilà.
2: De namen Jean-Claude van Rode en Bert Verbrugge mogen van mij ergens geëtst worden in Goalmine, want zij zijn... Het zijn, ook, ik voel me gesterkt, het zijn niet Limburgers die, ja. wel, iets, die wel heel veel betekenen nee, voor de ik club. Zo ik ook ik had er <lacht> ook nog
0: nooit van gehoord. Dus, en, en die mensen hadden hun verhalen en ik vond dat ja. fascinerend als zij mee aan tafel gezeten hebben. Bert Verbrugge maakte nog de opmerking hij uh, was heel kort in het bestuur. Toen, toen het niet goed ging, uh, toen zei iedereen... ...ja, we moeten Ernst Kunneke ontslaan. Mm. En toen zei hij... ...ja, maar nee, waarom moeten we die trainer ontslaan? Die heeft toch niks verkeerd gedaan? Wij zijn in de fout gegaan. Maar zo praat je niet in de bestuurschamer natuurlijk. Nee, dus uh, nee. uiteindelijk is Ernst Kunneke toch ontslagen. En uh, dat was, was geen goede eerste trainer blijkbaar... ...omdat hij ook blijkbaar voor de andere club gewerkt had. Dat, het lag gewoon moeilijk. Die ploeg was gewoon niet goed. Die, de fusie was... Niet goed voorbereid op het veld. Het was allemaal heel snel ja. Niet vergeten. In mei is het contract getekend. En in juli begon de competitie al van ja. nieuwe competitie. Tussen een club die naar derde klasse gezakt was. En een club die op de laatste speeldag het behoud in eerste klasse had. Dus mm -hmm. dan heb je geen topploeg. Nee. En het geld om te investeren wat Tijl Gijsling had beloofd is er niet gekomen. Dus dat was eigenlijk het begin van KSG. Ja. Ja. Mensen zeggen wel eens van we waren misschien beter meteen in tweede klasse begonnen. Om dan omhoog te gaan. Liever dan... Uh, het water tot lippen te krijgen en twee keer te degraderen, en die moeilijke eerste tien jaar, dat weet je niet. Dus, ja, dan waren die
2: twee jaar zonder voorzitter er bijvoorbeeld niet onder geweest, waar ze toch zijn ja. doorgesparteld. Waar, uh, eigenlijk al, daar zijn eigenlijk al de eerste beginselen gelegd van, van wie er vandaag nog is. Hè. Toen was is toen aangenomen als stagiair, ja. onder andere. Ja.
0: Uh, wie was toen? De... Paul Heijlen. Paul Heijlen, ja. Ja. die zocht
2: ik. Ja, dat is eigenlijk ook een van de hyperbelangrijke personen geweest. Paul Baten was toen ook bij de Paul club. Er waren
0: heel weinig, ja. waren twee,
1: twee werknemers. He? Twee of drie werknemers. Tony Geko was dan nog... Tony, fantastisch figuur. Toch in die moeilijke eerste fase, prachtspelers die icoon zijn geworden van Racing en Genk Enorme. Franny Boucan, Carmel ja. Bouzoutil uh, dat was allemaal in die woelige fase dat, er, uh, dat het niet om aan te gluren was dus uh, het had zijn charme eigenlijk, uh, ja. tot het allemaal ontplofte
0: ja, het <lacht> toch uh, niet onbelangrijk, Franny uh, Boekan dat verhaal ken ik iets minder, maar uh, Bouzoutil is, is, is mee op de bus gestapt als, er waren drie testspelers die ze meenamen naar het Zwarte Woud na de eerste training dus niemand kende hem, en kwam van een Italiaanse vierde klasse en toch werd hij een idool het verhaal van Stroeper is bekend. Die houdt de klas, uh -huh. kan niet voetballen. Er is flinke discussie geweest. Uh -huh. ja. Uiteindelijk heeft men hem dan toch genomen. Uh, en, en is, dus je komt niet altijd binnen als je dood. Soms kom je door de achterdeur ja. binnen. En dat is het mooie van, van zo'n figuren. En, en bij een club als Genk. Uh, je hebt er nog zo gehad. Bijvoorbeeld Jean-Pierre Papin kwam van een tweede klasclub, club Brugge. En, en is helemaal ontploft ja. in één jaar. Soms komen van die mensen binnen die niemand kent. En die op een jaar zich in de, de harten van de supporters ja. kunnen voetballen. Ja. En, ik wil nog maar even aangeven. Die zijn niet binnengehaald als Philip en die zijn hier geworden. Omdat zij brachten wat jullie graag zien. Bloed, zweet en tranen. Ja. En, en ook nog een bepaalde eigenheid. Waardoor de mensen zich met hen konden identificeren. Nabijheid ook. Hè? Ik denk dat je bij die mensen kon... Uh, daar kon je, je tegen praten. Die zaten niet in die voor en toren, Die liepen over straat. Die waren mm. aanspreekbaar. Ik denk dat dat ook heel
1: belangrijk is. Ik dat dat ook heel Maar dat, ik, ook, dat ja, maar je, was ook gewoon die tijd. En dan hadden we het over de benaderbaarheid hebben. Ik weet nog altijd mm. dat je... Um, waar je oh, vroeger café White Light had, had je het uh, oud appartement van Branko Stroepar. en uh, het werd zo in de zomer wel altijd heel warm in Genk en blijkbaar had hij gewoon altijd zijn frigo openstaan om af te koelen. Dus in plaats van zo ergo of zo, nee nee gewoon de frigo open en dan zat hij daar gewoon zo in de zetel. Dus om dat te zeggen, allee, dat is, dat is een beetje de jaren het verhaal. 90, dat is he? een beetje
3: het verhaal van Logan Baye bij Menge Glabach. had. De, winter, de hele winter door
2: zijn zwembad uh, had laten verwarmen en zijn
3: elektriciteitsrekening betaald. Ja. Oké,
2: okay, maar goed. Dat vooral blijkt te kloppen. Ja. Ja. Dus, dus een luiks bubbelbad en dan uh, een Balkan Airco. Ja, een Balkan Airco. Ja. Um, ja, we kunnen heel, heel lang doorgaan over, over namen die, die dreigen te vallen tussen de mazen van uh, de geschiedenis van, van onze club. Maar ik ga, ik, ga, ik, ga voor, ik ga voor de rest niet spoilen. Ik kan onze luisteraars alleen maar aanmoedigen, mm -hmm. Koop dat boek en lees het, want... Alles staat erin. Is, ja. Ik ga het ook vaak gebruiken als naslagwerk, als voorbereiding voor, voor, voor komende af, aflevering. Dus uh, op dat vlak ga ja. ik niet, niet te veel dropping mee doen. Um, je hebt gezegd dat je de, de mijn van Blenny hebt uh, bezocht. Ik heb dat ook eens gedaan, een heel lang geleden, met, met de lagere school nog, denk ik. Zou dat een vast ritueel moeten zijn voor de, voor de spelers? Dat zou dat om de twee jaar zeg maar,
0: eens een keer iets doen? Ja, ik vind van wel. Absoluut. Net zoals ik het vast ritueel zou vinden, maar dat, de club was daar niet zo voor om het Limburgs volkslied voor de thuiswedstrijden te spelen, om ja. de mensen vroeger in het stadion te krijgen. En niet, als de wedstrijd al begint, dat ze nog van overal komen. <tok> ik vind dat wel, ja. Ik vind dat je daar niet moet mee overdrijven. Maar het is wel goed dat spelers, Buitenlandse spelers die hier komen, kennen Kajersgegeng niet. Helemaal mm -hmm. niet. En mensen moeten zich daar geen illusies over maken. Ze kennen Hooguit. Anderlecht, Club Brugge, staan daar. That's it. Um, die komen naar hier om hun ticket te hebben, om naar een grote club te gaan. Maar ook als ze hier maar een jaar blijven of twee jaar, vind ik het wel heel belangrijk dat ze weten waar ze komen. En, en, en dat is ook een, een, een suggestie die Thomas Buffel ook heeft en ook, die ook in het boek staat. Thomas Buffel is bij Feyenoord en bij Glasgow Rangers aangekomen en hij, de manier waarop hij daar binnengeleid werd en zijn contract tekende en door die trofeeënkamer liep, dan, ik, dan krijg je meteen het gevoel, dan weet je waar je bent en dan heb je ook het gevoel wat van jou verwacht wordt. Mm -hmm. Ik denk, ik denk dat, dat ik niet overdrijf als ik zeg dat spelers bij KS Genk in de Watten gelegd worden. Ik denk dat er weinig clubs zijn, uh, in België, maar zelfs in Europa, als je absoluut de top buiten beschouwing laat, waar zoveel gedaan wordt voor spelers. Ik denk dat spelers niet altijd weten waar die club voor staat. Mm -hmm. En er wordt wel eens gezegd van, uh, Genki loopt daar, en ze zien dat wel, maar als je daaronder gaat, ik herinner me van, van die afdaling, de mijn met die spelers, dat die allemaal, er was niemand die zei van, zeg, wat voor zeven is dat hier? Ja, wat was hun
2: reactie? Duidelijk ja, waren
0: uh, die, die waren echt wel van, wauw. En ook, het was maar twee, je kunt maar twee verdiepingen onder de grond gaan. Hè. Het was niet op zeven of 800 meter. Ik ben zelf nog afgedaald in de mijn van waterschijn met de middelbare school. Uh, toen je op handen en voeten moest kruipen, ik vond dat beklemmend. Mm. Nu, dat kan niet meer, die mijnen zijn dicht, ze zijn onder water. Of zijn die dingen zijn gebetoneerd. Maar als je in Blenny komt, heb je het gevoel... En krijg je ook de uitleg van mensen die nog mijnwerker geweest zijn. Limburgers ook dikwijls. Um, bij de Nederlandstalen grondrijdingen. Van... Dit zijn de routes van die club. Ik vind dat wel belangrijk. Ik vind dat je met die spelers ook eens op die terril moet gaan. Dat je eens op een training moet gaan zeggen mm -hmm. van... Oké, okay, nu even geen training. We gaan te voet naar boven. En kijk maar eens, hè. Kijk mm -hmm. maar eens. Je ziet ook de trails in Luik in de verte. Die in Nederland. Nog amper. Maar dan zie je... Dit is KRC Genk. Niet alleen het stadion. Dat mooi is. Maar dit zijn onze routes. En dat, dat die spelers realiseren zich dat niet. Die, die, die bekijken dit als opstapje voor een grotere club in Europa, een paspoort. Maar ik denk dat je met een, met een heel andere mentaliteit op het veld komt en, en, en je vak beleeft als je dat meekrijgt. Veel van die spelers die hier aankomen, ook jongens uit Afrika, komen zelf uit uh, minder begoede omgeving. Die zorgen ook dikwijls voor heel hun familie, voor hun dorp. Dus die kunnen zich wel, die komen al uit een moeilijke context. Als dat die ook zien... Op,
1: ja, tot, als, als die, als ook, die zo, ook zien dat het ja. hier niet
0: allemaal een chic stadion is en dat ze bij PP's de beste en in de Venestraat lekker kunnen eten, maar dat dat hier echt wel miserie geweest is vroeger en hard gewerkt is, dan die mensen begrijpen dat omdat ze dat ook in hun thuisland nog gezien hebben. En zeg, er zijn geen rijke mensen die hier komen voetballen. Ja. Dus het, ik denk dat dat wel goed is, dat, dat je hoeft dat misschien niet elke keer, maar toch om de twee jaar uh, ja. om ze nog eens mee te nemen of naar in met zo'n bril op, ja. dat ze eens even kijken en een rondleiding krijgen. Dat hoeft geen dag te duren, maar gewoon even voelen van, dit zijn wij, dit zijn onze roots. En uh, ik weet dat dat ook bij Nico van Kerkhoven, bij Schalke, uh, hij vertelt daar nog altijd over. Hè. Dat is, hij heeft dat maar één keer meegemaakt, maar ze zijn wel bijgebleven. Ja. Uh, dat, uh, of het voorbeeld, uh, wat in het boek staat
3: ook uh, bij het bezoek aan, uh, aan Ford uh, met uh, toen Wilfried ja. Delbroek
0: uh, stond ja, uh, de laatste niet prof bij Kijs. ik denk was 1998 toch, of zo. Ja, klopt, dat je daar plots ziet van uh, die, die man die altijd net op tijd op training komt ah, dat is de reden die daar dan redelijk zware mm. dingen aan het uh, versjouwen was, dan zeg je van oeh, en die staat en, en, en ja, die gaat voorop in de strijd en die werkt hier nog eens uh, dus die zat niet op een bureau, rustig met zijn vingers te draaien en te wachten tot de timer ging, uh, tot ja. de trainingboom. Dus ik denk dat daar ook wel mensen ja. die hem meegemaakt hebben, die, die schrokken. En hij voelde ook dat de respect naar hem toe achteraf van die andere spelers groter werd. Mm. Dat is niet meer van deze, deze dagen. Union heeft er de voorbije jaren nog een paar gehad, die nog een gewone job gehad hebben. Teddy Toman
1: nog, onder meer. En ik heb wel een nog anderen. de campagne van zo te ja. in de UEFA Cup, met toen nog ja. eh, allemaal semi ja. Dat is nog wat Meert en zo van die Het mannen. Ja, ja. mannen is ja, ja. Zo, ja,
0: ja. Maar Waterschrijf heeft ze ook meegemaakt. <laughs> maakte. Ja. vertelde ja. dat hij uh, na de legendarische overwinning tegen Paris Saint-Germain, dat hij uh, in zijn stamcafé in uh, Opiters een, een pintje ging drinken. En uh, zonderdag ging hij gewoon werken bij Wehebo en stond om half zeven uh, op de werf in, uh, in Overpelten. En dat hij s'avonds uh, Paris Saint-Germain uitgeschakeld thuis ja, is uh, ja. is onvoorstelbaar. Ja. Maar het is niet slecht om, om je spelers daarmee te confronteren. Ja, uh -huh. uh, zodat
1: ze ietsje meer waarderen wat nog voor hen gedaan wordt. wat wordt echt I wel heel iets veel. Iets meer instituut worden, vind ik ja. ook. Want zoals Feyenoord of Glasgow zijn ook wereldsteden. En clubs, ja. met name FAM, die ademen dat uit als je naar binnenkomt. Ja. in Glasgow die hoofdtribune dat krakend ja. klassiek houdt. Ja. Dat schept al ineens een ja. sfeer. Dus uh, dat zijn wij natuurlijk niet. Allee, daar moeten we ook wel bescheiden over zijn. Hè. We zijn er pas sinds 1988. Maar die routes die gaan inderdaad veel mm. dieper en verder. En dat maakt ons uniek. En dat zouden we echt wel veel meer moeten, moeten proclameren. Ja. Dat ja, doet KRC spelen. genoeg met
2: dat mijn verleden. Ook communicatie in PR, in, in beleving, exploitatie. Doet KRC genoeg met dat verleden. Want zij zijn, dat staat ook in het boek, eigenlijk de enige mijnclub van het land. Hè?
1: Ja. Ja, ja. ja.
0: Um,
2: ik kan me Tom moeilijk spreken over,
0: ja. Um, ik denk dat dat, en, en dat is wel goed, en dat, dat is ook omdat het een, een club is die nog altijd geleid wordt door mensen van hier. Ze hebben in elk geval een oor voor, uh, als er problemen zijn, dan, dan zal Erik Grits daarover aangesproken worden. Als hij zijn een tour gaat maken, ik ben zelf met hem rond geweest, bij een uh, competitiewedstrijd, ik vond dat indrukwekkend, hoe hij in de loges uh, de, de belangrijke gasten ontving, en dan vervolgens ging ik met hem mee naar tribunes uit hoe hij daar met... Uh, uh, met de jongens in tribune zuid omging en alles goed en die is aanspreekbaar dat kan je mm. iets tegen zeggen mm -hmm. en die, die, die doet er ook iets mee uh, soms zijn dat kleine details ik herinner me mijn Periode Nationalist dat iemand zei in de mixzone ja die verlichting dat, dat trekt hier op niks en Erik Gerrits had dat gehoord en uh, <lacht> een maand of twee later <lacht> uh, ja, er het beste bestuur van uh, de club ja, dus, <laughs> en ja en, en genoeg licht jongens <laughs> dus ja, ja, dat is mooi dus er is hier wel een bereidheid en, en die bereidheid hier om iets te doen met de verzuchtingen van, van de supporters. Het is niet altijd makkelijk. Hè. Ik weet dat er discussie geweest is over de, 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 de prijsverhogingen van het bier. Ik weet dat daar etelijke discussies aan vooraf gegaan zijn. Mm -hmm. men, men is daar wel mee bezig. Waarom? Omdat het bijna allemaal zelf Limburgers zijn die hier in de regio wonen en die, die persoonlijk benaderbaar zijn. Dus ze staan er wel voor open. Of ze voldoende doen, ik denk het wel, maar altijd, alles kan altijd beter. Het is aan, ik zou zeggen, het is aan jullie om, om suggesties te doen. Omdat die lijnen net. Heel kort zijn. Als op ja. Oostende men niet tevreden is, of men is, uh, op RWDM of op standaard niet tevreden, dan moeten ze al het kot in brand steken, omdat die Amerikaanse eigenaars het uh, aan de andere kant het, het te horen of te zien gaan ja. krijgen. Het voordeel van KSC Geng is de, de korte lijnen, mensen zijn benaderbaar ja. en staan er ook voor open. Ik heb altijd het gevoel gehad in, in mijn gesprekken dat, dat men, als men er iets kan mee doen of iets kan doen, ja. dat men het ook, ook doet. Dus ik zou zeggen, het is aan jullie en aan de andere mensen ja. om. Uh, er zijn echt weinig clubs waar, waar tribunes uit. Uh, is de barometer van hoe het met KRC Genk gaat. Als, als het daar gehuild wordt, dan vraagt men zich af... Misschien is iets te vroeg, hè? Van, oei, doen we wel iets verkeerds? Want je mag natuurlijk ook niet elke week uh Um, ...dingen gaan veranderen omdat er eens gefloot wordt mm -hmm. op de tribunes. Maar er zijn weinig clubs waar, 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 waar het stadion en waar de dynamiek en de, de samenhorigheid nog, nog zo groot is. Dus ik zou zeggen, maak daar gebruik van. Maak er geen misbruik van, maar maak er gebruik van. Want hier kan het nog, wat in veel andere clubs al niet meer kan, omdat de beheerders ver weg wonen, niet meer bereikbaar zijn... ...of zelfs gewone anonieme aandeelhouders zijn.
1: Mm
2: -hmm. ja. Dat is ook een van de bestaansredenen van de, van de podcast. We zijn een beetje als megafoon... Voor de supporters. Wij kunnen onderwerpen in hand nemen. Wij kunnen er eerst een aflevering zelf over debatteren. En dan nodigen we de aflevering erop. Iemand uit, iemand uit van de club zelf. Dat hebben we gedaan met, met het... Um het dossier over stadionbeleving, of matchbeleving, zal ik zeggen. Hè. Dan dankzij, dankzij de, de, de meneer hier, Wimstad, de witte tent erin, ja, bijvoorbeeld. De befaamde witte dat tent. Is
1: niet, dat is niet mijn <laughs> verdienste. En ook, ja, en, en ook representatie in de media. Absoluut. Dus, ja, uh, ja. Het kan voor Racing Genk, maar dan ook eens Kjell Doms, hè, inderdaad. Die moest verdedigen van... Ja, ja goed. Uh, waarom er uh, bij het laatste nieuws bijvoorbeeld uh, op die manier is geschreven, bij de Rissen Genk. Dus we proberen wel altijd beide kanten aan bot te laden. Uh, hoe kijk je er eigenlijk zelf naar, uh, als, als ex-journalist, hoe... Racing Genk, gerepresenteerd wordt in de media. Daar is heel vaak wat te doen bij Genk-supporters. Ik weet niet of dat eigen is aan supporters binnen andere clubs, maar hier hangt wel een beetje altijd iets van we voelen ons wat benadeeld, achteruitgezet, te weinig uh, gerepresenteerd. Of vind je dat ook bij de haren gegrepen? Uh, er klopt wel iets van.
0: Alleen denk ik dat je niet in een Calamero-gevoel mag uh -huh. vervallen, want anders ga je dat uh, uitvergroten. Maar het klopt wel. Ik, ik heb zelf ook... Uh, 30 jaar, uh, ik heb niet altijd KRC Heng gevolgd, maar ja. we hebben ook een aantal keer uh, met het uh, vroegere weekblad KRC Heng bijvoorbeeld een keer op de cover gebracht. we dachten van nu gaan we scoren. En dan bleek dat een, een uh, we hebben ook een tijdje regionale covers gehad, toen bleek dat niet aan te slaan. Ja. Uh, wat je hier merkt is, is dat, uh, en dat is hun verdienste, uh, chapeau voor Marnik Geukens en co. Dat het belang van Limburg heeft een quasi-monopolie mm -hmm. bij, uh, bij, bij KRC Heng. Daar kan, kan je niet tegenop. Uh, dat weet Kjell Doms, die ondertussen mee aan de licht ja. volgt uh, voor het. Uh, ja voor het laatste. Die We hebben die nu dat ook... Bob Faas. Bob Faas, een hele ja. toffe gast. Ja, ja, absoluut. Ja, heb ik ook nog gekend uh, bij het begin van het boek. Uh, een paar keer ontmoet. Die doet dat ook heel goed. Maar het klopt dat uh, het belang van Limburg heeft een, een, een quasi-macht. Ik herinner me een verhaal dat ook in het waarschijnlijk nog in het boek staat, eh, Jos Faze was op een dag zo boos op het Belang van Limburg, dat hij zei, ik ga me dan wel op, opzeggen op, op <laughs> en ik koop ik het, het laatste nieuws. Ja. En ik zei hoe is dat afgelopen? En hij antwoordde, well, ik heb, ben daar moeten op, van terugkomen, want ik wist niet meer wat er in Limburg gebeurde. <laughs> dat, is, dat kwam En bij het laatste absoluut, nieuws ze, stel dat hij gebeld had naar de klanten zouden ze we zegt, hebben, ja, maar ja, wij kunnen niet op tegen want alles staat in het, in het Belang van Limburg. Dus ja. het Belang van Limburg is de sterkte, maar het betekent ook dat de anderen zeggen, ja, daar, daar kan je moeilijk tegenop kunnen ja. en, en wij hebben dat met sportvoetbalmagazines zelf gemerkt. Ook al bracht je mooie verhalen over KRC Genk, bracht je dossiers, bracht je KRC Genk op de cover, dat vertaalde zich niet, want uiteindelijk zijn het allemaal commerciële uh, mm -hmm. instellingen, dat vertaalde zich niet in een meer verkoop, waardoor mensen zeiden, ja, oké, okay, KRC Genk alleen nog op de cover als er een bekende naam als trainer komt of als ze een prijs winnen. Ja. Dat is dan uiteindelijk een conclusie geworden. Ja, ja, dus inderdaad. in die zin... Snap ik het, het, het gevoel dat je hier leeft van we worden te weinig uh, voor vol aanzien. Maar wat wel helpt, en dan komen we helemaal terug naar het begin van het gesprek. Stel dat je nu eens een paar goede Europese campagnes hebt, dan gaat Peter van den Bemt altijd met KRC Henk mee.
2: Ja, daar zijn we weer. En dan,
0: uh, dan zei je we weer. Maar dan moet je, dan moet je twee jaar na elkaar minstens overwinteren. Mm -hmm. En eventueel als Union de kwartfinale kan halen in Europa League, dan moet KRC Henk dat ook kunnen halen. Als je rijk bent, heb je vrienden. Ja. Nou, een, niet altijd, uh, ja, niet altijd. Ik denk dat, uh, dat je dat soms ook een beetje afdwingt. Uh, in het geval van Union kan je dat nu niet zeggen, maar Club Brugge kan dat wel. Die, die hebben zoiets van, we doen dat wel even. Hè? Omdat ze dat ook al een paar keer meegemaakt hebben. Winnen uh, doet winnen. Ja. En het feit dat, dat nu bij iedereen rond Kajersen Genk zegt, van, ja, o, het is al van 2018 geleden. Nou, nou maar, oef, dat, dat creëert rond die club en misschien ook binnen de club zo'n gevoel van, oei, kunnen we dat eigenlijk wel?
3: heel Belgisch hè. 2017 speelden we kwartfinale Europa League Zo ligt
1: het zo licht dicht bij elkaar. natuurlijk.
0: ja, dat was een goede campagne toen hè. Dus tegen Celta
1: tegen Celta niet kansloos hè. Het straag gelijk maar dan nog
0: één doelpuntje nodig minuten. Maar dat zijn kantelmomenten in de geschiedenis van een club. Als je daardoor komt dan komt niet alleen het belang van Limburg in het laatste. Dan staat iedereen hier. Mm, dan speel je tegen Man United da, de halve finale. Ja. Ja. En dan ga je, als je Champions League speelt, dan had je dat ook. De laatste Champions League wedstrijd, de eerste wedstrijd verlies je kansloos van Salzburg, waarbij iedereen alleen van oei, het gaat hier we gaan hier een pak slaag krijgen, of Kijs ja. Henk gaat een pak slaag krijgen, hadden je een goed resultaat tegen Salzburg, dan gaat de, de volgende wedstrijd, dan, dan zit de hele pers hier, ook de Frans komen dan wel eens kijken van, wauw. Dus ik denk echt dat je Europees voetbal nodig hebt, net zoals Anderlecht, Brugge en Standaard dat in de ja. jaren zeventig nodig hadden hebben om een cliënteel aan zich te binden, dat nog altijd gaat kijken, er gaan nog altijd mensen naar Standaard kijken, ook al is het ja, van in 2010 geleden, dat ze nog eens een deftig Europese campagne
1: gemaakt hebben. Dus daar blijf je wel een aantal jaar op teren. En dat, ik denk ja, dat... Maar ik, ik, denk ik, wel ik vind zo wel dat helpen. echt wel een, een valabel allee, argument. En het strookt ook een beetje met het, met het cynisme bij de supporters. Van, we, we willen dat ook wel, die herkenning. herkenning. En ik had zoiets van, hè, toen we tegen Servet speelden, had ik echt zoiets van... Hè, want op dat moment waren we nog in vorm. Hè. We, mm -hmm. we hadden RWDM ja. geklopt en ik had echt ja. iets van... Als we over hierover gaan, ja. dan pakken we, pakken we Rangers. Ik zat echt zo met een gevoel van, het kan. En kijk naar Servet Rangers, uh, het is maar heel nipt geworden. Ja. En had ik zoiets van, kijk, hadden we dat kunnen manifesteren, dan was het ineens een, een heel ander verhaal en dat het op detail is aangekomen. Dus dan maakt het mij ook zo... Ja, ja oh, nu zitten we dan inderdaad met die Conference League nog wat te baggeren tegen Demiersport... Zit je ook met het idee van, ja goed, België kijkt hier dan ook niet echt hè, nee. naar op natuurlijk. Hè? Ja. Dus, dus je roept er ook een beetje over je af. Het verschil op uh, de PR op dat vlak. Ja, ja, dat is voor redelijk ja. slechte PR. Dus. Wat, ik wel,
2: wat ik wel vind, als je ja. de, de perceptie in de, in de Vlaamse sportmedia vergelijkt met hoe de internationale sportmedia naar ons kijkt, dat is dag en nacht verschil hè. Het is, denk één of twee keer per jaar komt er wel een, een Engelse outlet, is het The Guardian, of recent nog Copa 90 af. En die staan allemaal met hun mond open te kijken van naar alle talenten die we hebben voorgebracht. Ja, dat begint eruit met Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne, maar ze breiden erop uit, ze komen daarvoor naar Genk en ze hebben echt iets van, dit is echt ongelooflijk wat jullie doen, jullie staan tussen namen en alles. Ajax, en, en, uh, uh, Dynamo Zagreb, allemaal van die opleidingsclubs, wij staan daar gewoon tussen. Terwijl in België veegt men dat onder de mat en heeft men het liever over dat wij nog altijd een VZW zijn en kleinburgerlijk zijn. Wat mag
0: jij trouwens, dat is uh, mag dat, hè, een uh, VZW zijn, dat is ni niks verkeerd. Tuurlijk, dit maar even uit dat men zich ja.
2: focust op zo'n van die onosiliteiten. Ja. Stef Wijnands krabt alleen in zijn pen wanneer er iets slecht te schrijven valt. <laughs> Ja, geeft mij ongelijk. Ja. Um, ja. Die vergelijking, dat contrast vind ik, vind ik altijd heel erg
0: schijnbaar. Stef, ik ga u verdedigen. Hè. Ja. Ja. Nee, maar. Is de, onze beste luisteraar. Nee, de, uh, het, het klopt natuurlijk wel wat je zegt van die buitenlandse clubs. Maar je moet er ook die, die resultaten Europees aan koppelen. Want anders gaan, we op termijn, als er geen nieuwe Thibaut Courtois meer komt. Uh, ik hoop dat El een fantastisch seizoen speelt. Ik, ik, ga dat, ik, hoop, ik ga ervan uit dat hij blijft. Mm -hmm. En het zou mooi zijn moest hij dat fantastische seizoen ook in Europa kunnen tonen. Ja. Omdat je dan een op volging hebt en dan komt de Guardian en die andere media... ...die komen dan eerder en zeggen, ah, er is weer al een nieuwe. Want stilaan moet je daar toch ook eens mee komen... ...maar dat kan je alleen maar als je ook die, die, die resultaten haalt... ...als je kampioen wordt en als je Europees iets bereikt... Dan, ...dan komen ze niet één keer om de paar jaar, maar dan komen ze vaker.
2: Ja, ik denk dat we daar allemaal akkoord mee zijn. Hè? Ik denk, en vooral ook in, in actueel kan je zien, voeg daar gewoon een spits aan toe... ...als er nu goed gewerkt was, als die spits hier al drie weken stond... Ja, dan waren we wel zeker van de poelen. En dan was het van hoe gaan we Champions League spelen of toch maar Europa League? Terwijl nu, gelijk Laurens zegt, is het krasselen tegen Demirspor om, om valt, het,
1: het lijkt of er geen eer meer te rapen valt. Dus daardoor. Zitten voilà. we ook maar 9000 man? Dat stadion, we, omdat het, het gaat ook om de eer. Hè? Het gaat om als de we, eer. Het, het... Als, daarom denk ik ja. wel dat het
3: opnieuw weer een heel belangrijke wedstrijd gaat worden volgende week donderdag. Als we daar kunnen winnen en we kunnen Conference League. Het gaat voor ons Europese coefficiënt normaal ook goed zijn. We gaan Die kan je
0: winnen, hè? de Conference ja, League? Ja. ja. Ja, kijk maar naar Feyenoord. En, mm. en, uh, ja, ja,
3: daar kunnen we zeker ver geraken. Dus we ook, ook Europees voetbal. wat he? punten kunnen ja. sprokkelen die we voor ons clubcoëfficiënt ook nodig hebben om volgende jaren successen te eh, doen. Dus op zich is die, zou die Conference League voor Genk geen ramp zijn. Uh, zeker omdat dit ook het laatste jaar is dat de Conference League uh, de groepsfase met, uh, met vier clubs is. Dus um, vanaf volgend jaar is dat nog maar met drie clubs. Dat ja. zijn twee wedstrijden minder uh, uh, voor kerst. Dus we zouden daar wat punten kunnen sprokkelen waardoor we de komende jaren ook uh, misschien wat meer reekshoofd kunnen zijn. Dus ik zeg, het is dus op alle gebieden een heel belangrijke wedstrijd aanstaande
2: donderdag. Klopt. Ja, er is nog, er is nog één vraag natuurlijk, die, die, die ook geregeld, uh, voorkomt in het boek. Um, welke structuur moet KRC volgens jou <laughs> hanteren om, om, ja, naar de toekomst te aannemen? Is dat dan toch die, die VZW zo lang mogelijk aanhouden of toch? Richting Sugar
0: Daddy gaan. Ik wil, ik wil jouw ongezouten mening. Uh, ik ben geen econoom en, uh, en geen jurist. En de huidige voorzitter is dat wel en is dus heel goed geplaatst om dat uh, te, <laughs> te beoordelen. Uh, maar ik moet toch opletten met Sugar Daddy's. Ik heb uh, 30 jaar lang. Uh, wij volgden verschillende clubs. Hè. Ik heb 30 jaar lang Lierse gevolgd. Ik heb mijn Lierse Champions League meegemaakt. En ik heb bij Lierse ook Magit Sami zien komen. Oef, Magit Sami. Zeiden we never a dull moment with Sammy. Er is altijd iets aan de hand. Ja, ja, ja. Magit was een heel aimabele man. Die heeft 70 Geïnvesteerd in die club. 70 miljoen. En als je nu naar het Lisp gaat, dan zit uh, dat stadion er nog altijd uit, zoals voor de komst van Maghid Sami. Dus dat is nog altijd een ruïne. Daar is niks aan veranderd. Ze dus heeft niks bijgebracht aan de legacy van, uh, van de club. Hij heeft voor fantastische verhalen gezorgd. Uh, onvergetelijke. Je kan, je kan een boek schrijven met uh, de verhalen van Maghid Sami. Maar hij heeft de club niks bijgebracht. Je moet voorzichtig zijn met de Sugar Daddy. Ik vind niks verkeerd met een uh, VZ2, Dat schijnt wettelijk te zijn. Maar het is aan Kijersen Genk zelf om, om, om te bepalen van of ze daarmee uh, verder doorgaan of niet. Als je het niet doet en je gaat voor een aandelenstructuur, dan komt er dat iemand zegt van oké okay, ik koop de meerderheid van de aandelen uh, zoals John Textor en ik zet een man die Thierry Day heeft RWDM op de kaart gezet, heeft het stamnummer van uh, standaard gekocht, oh. heeft ze van vierde klasse naar uh, eerste klasse gebracht uh, met het geld op het einde natuurlijk wel van John Textor en zegt dan tegen Thierry bedankt en tot ziens en misschien verandert hij straks ook nog de kleuren het zijn de kleuren van Botafogo dus misschien waar uh, veel spelers veel later van doorstelt dus misschien houden dat wel dat is gevaarlijk. Want dan gaan jullie niet meer moeten zeggen, zeg tegen Erik Geris. Erik, mm -hmm. dit bevalt ons toch niet? Kun je daar iets van doen? Want je komt niet met die man in contact. Eh, kan Qataris zijn, Kunnen misschien eh, Chelsea. Mm -hmm. Vorig jaar de, terug te ronden. Ik heb dat ook gecheckt, bleek niet het geval. is en dat Chelsea, zou het fantastisch vinden. Of Van Genk, zei iemand mij uh, zijn satellietclub te maken. Oh. Hier wordt de opleiding gedaan. Havering. En we Havering. hebben al een aantal mensen gehaald uh, van... Uh, Courtois. Courtois dat ken ze allemaal ja. wel. Hè? Dus, uh, en dat gaat dan niet door. Maar ik kan me voorstellen, vanuit de standpunt van Chelsea, dat je zegt: daar gaan we voor. Fantastisch. Mm -hmm. En wie goed genoeg is, halen we. En de rest uh, investeren we wat in. En de, ook dezelfde kleuren. De vraag is: kan je daar als Skyerse Genk supporter in, in meegaan? Uh, zeg je van dat is een goede toekomst? Wat mij, wat, wat mij een ra rare zaak is, iedereen wil altijd nu concurreren met, met, uh, met de Europese topclubs. En we moeten meedoen, maar dat is niet zo. Europees, de meeste Belgische clubs liggen er mee nieuw jaar uit. Waarom moet je dan mee concurreren? Wat is er verkeerd met een uh, Belgische topclub te zijn die regelmatig kampioen wordt, die beker wint en elk jaar of om de twee jaar Europees speelt? Um, met een Belgische structuur. Hetzelfde verhaal naar Aagent naar, uh, en, en naar is dat Is dat zo'n probleem? Is dat zo'n probleem? Of wil je inderdaad cashen en geld verdienen? Dan ben je je eigenheid kwijt en dan blijven alleen de supporters over. En kan je daarmee leven? Het is, een, het is een vraag die niet alleen KSC Henk zich moet stellen, maar die de hele regio zich moet stellen. En, en wat jullie ook als supporter, willen jullie, want als hier als zo'n sugar daddy komt, of jullie worden eigenoom van Chelsea, dan komt er wel eens een grote speler van Chelsea naar hier voor een jaar. Maar jullie weten ook dat dat een passant is, die hier alleen komt, een jaar komt voetballen, omdat hij een jaar gebaseerd geweest is. Dat is de vraag van, willen nee, nee. jullie dat? Wil de club dat? Of zeg je van, toch maar liever klein, maar fijn?
1: Ja. Dan liever klein, maar het slechtst mogelijke, het beste voorbeeld is daar uh, hoe Antwerp en Man United, hè, dat verbond ergens, ik denk midden jaren 2000 was. dat. Ja. Ik denk, ja. er, is, er is één redelijke naam ook uit voortgekomen uit die samenwerking. John O'Shea. De John O'Shea. Richie de Laat. En Ritchie de Laat, ja. Ritchie de Laat eigenlijk. En dat zijn ze. Ja. Dus uiteindelijk hebben we ook een, maar dat was op een veel kleinschalig niveau, zo'n samenwerking gehad met, uh, met Liverpool. Mavinga. Ja, de linksbak die, e, uh, die, die, die Carcela <laughs> tijdens de kampioenenmatch uh, van zijn tanden beroofd heeft. Maar of enfin, hij maakte een, een deugdelijke beurt, maar dat was letterlijk één speler. Maar dat was een heel samenwerkingsverband opgezet eigenlijk, om daar één speler van te krijgen. Dus nee, Geert, uh, dan zijn we hmm. niet dat idee genegen. Dus, ik, uh, ik,
2: denk, ik denk vooral ook, als, als VZW heb je als supporter wel nog steeds de kans om invloed uit te oefenen op het beleid van je club. Want bij de VZW wel zeggen ze altijd, ja, de club is van het volk. Maar hoezeer is de VZW van het volk? Als we eens kijken, en dan neem ik het vooral... Ik heb dat pleidooi al eens ergens gegeven, denk ik. Als we kijken naar de algemene vergadering. Hè? Samenstelling daarvan. Er zitten van de negen founding fathers van de Genk, zitten er nog één of twee in. Oké, okay, een paar zijn overleden uiteraard, maar... Eén of twee zitten, zitten daar nog in. Uh, voor de rest zijn dat advocaten, Limburgse ondernemers. Um, ja. Industriële. lokale politici. Um, Ex-bestuurders, ex-voorzitters die dat postje krijgen. Anderen moeten dat kopen. Hè. Ten eerste is het een lidgeld van, denk, 2500, 3000 euro per jaar. En je moet aangebracht worden door twee personen van de, van de AV. Het zijn allemaal rijke witte mannen in pak. één vrouw. Hoe, ja... Bekijk eens, ik denk, naar, bekijk eens ik denk, naar de samenstelling ik, ik, van de groep. Denk ook, ik
3: denk ook dat dat niet het uh, industriele probleem is. Ik denk wel, de VZ2 uh, zorgt er wel voor... Uh, de club is van niemand, maar de club is niet van iedereen. Ik denk dat dat een heel groot, uh, een heel groot verschil is. Ik denk ook niet dat dat het grote probleem is uh, uh, in Geng. Ik denk het grote probleem is wel wat je zegt. van Kijk, we komen niet in die, in, in die algemene vergadering als gewone supporter... Wat is dan het alternatief en dat is iets waar ze in Genk op dit moment het zaadje is gepland, en ze zijn, daar, ze zijn daar wel degelijk over aan het nadenken, is supportersparticipatie. En, en daar kan je als club wel iets aan gaan doen. Dat kan je zelfs doen, los van welke structuur je als, als, als club hebt. Maar supportersparticipatie kan heel ver gaan. Er zijn clubs, eigenlijk Wimbledon, waar dat zelfs iemand uh, een afvaling van, van de sportersraad in, 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 in bestuur zit. Er zijn allerlei tussenvormen uh, uh, tussenin. Je hebt uh, clubs waar dat ze supporters, uh, directeurs hebben. Dus een, mm -hmm. een directeur die die mee beleid meebepaalt, die, die uh, door de supporters wordt afgevaardigd voor een periode van vier jaar. In Engeland en Duitsland staan ze daar vrij ver in. Um, ik denk dat Genk gewoon heel goed moet nadenken over, over hetgeen wat, 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 wat we hier ook <tosses> zeggen is van die eigenheid mogen we niet verliezen. Hè? Uh, maar garanties heb je nooit als je verandert uh, van structuur. Want uh, in, in uh, Mechelen was het ook de, de 50 plus 1 voor de, mm. uh, uh, voor de, voor de supporters. Uh, en daar is toch via omwegen... Uh, is daar nu die Nederlandse investering, met zijn naam aan, schiet mij nu, uh, heeft daar toch uh, de meerderheid van de aandelen kunnen komen. Dus zeker ben je nooit, maar je moet er gewoon alles aan doen om, 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 om ja, die eigenheid, die, die, die vervlochtenheid van, van, van de regio, van de supporters, in die club uh, te houden. En of dat nu onder een NV of een VZW is, dat maakt mij in C nog
2: niet zo heel veel uit. Ik zou het liever zien in een VZW. Enerzijds ook voor de korte lijnen waar het over ging. Maar ik denk zo: die afvaardiging in het bestuur vind ik al een brug verder dan wat ik eigenlijk wil. Mij gaat het echt om die algemene vergadering die echt dienst als een, dient als een klankbord. Als een, ook als een, als een orgaan om bepaalde beslissingen af te toetsen die het bestuur en die het management neemt. En als we kijken naar de samenstelling, ondernemers, advocaten, ooit allemaal van die groep. Ja, de algemene vergadering moet wel. Representatief zijn voor het supportersbestand. Maar dat is, dat is nu totaal niet het geval. Dus ik wat... stel voor, eigenlijk, om een, laten we zeggen, tien postjes in die algemene vergadering: laat ik zeg maar iets, het OSV of het supportersparlement ik weet niet wie een stemronde houden, stel je kandidaat en laat gewoon mensen voor u stemmen, van kijk, die tien mensen zien wij, zien de supporters geschikt als maar afvaardiging in de echt, algemene vergadering. Ik denk vergadering. Echt,
3: dat is eigenlijk algemeen, de rol van een algemene vergadering ook niet, uh, niet overschatten, denk nee, ik. Nee, dat doe ik niet, maar, maar zij
2: hebben wel zij kunnen maar ik, wel denk ik denk
3: inderdaad, als je gaat kijken naar, naar, naar het model wat ze in Engeland bij heel veel clubs uh, nu ge, geïnstalleerd hebben, ik heb niet het voorbeeld gehaald van Wimbledon, waar iemand in het bestuur zit, maar er zijn ook gradaties net daaronder. Um, Waar dat, uh, waar dat belangrijke beslissingen in de club wel uh, doorsproken moeten worden. Waar dat bijvoorbeeld, uh, uh, het voorbeeld van, van de bierprijs, wat nu, uh, wat, wat, wat nu net aan, aan bod is geweest. Ik heb het daar in de club uh, met, uh, met Sam Frans onlangs uh, over gehad. En hij zei, kijk, als er nu een sportersparlement was. Ik zeg, ja, dat is nu misschien een futiliteit voor jullie. Hij zegt, nee, ik vind dat geen futiliteit. We zijn er ook van gestrokken. Maar we hebben ook geen orgaan om dat, uh, om dat, uh, om dat af te toetsen. Hadden we dat gedaan, dan hadden we die beslissing misschien ook genomen. Maar dan hadden we ze wel... ...fatsoenlijk kunnen kaderen uh, naar, naar de sporters. Kijk, om die en die uh, reden uh, doen we dat. Hè? De bierprijzen worden hoger. We zijn nog altijd een van de goeie kopsten mm -hmm. uh, uh, van, uh, van het land. Uh, we hebben investeringen moeten doen, enzovoort, enzovoort. En dan worden ook beslissingen die misschien niet populair zijn... ...ook beter gedragen. Dus het is, het is, het is een two-way street. En ik denk echt waar, na, na, na de gesprekken die ik, die, die ik gehad heb met de club, dat dat besef wel gekomen is, en dat ze zeggen van kijk, Genk is op het, gebied, op het gebied van heel veel zaken heel hard doorgegroeid de laatste jaren, maar op het gebied van supportersparticipatie is er nog een, er nog een blinde vlek. We hebben het OSV, met OSV is een overkoepelend orgaan voor de supportersverenigingen, niet voor de supporters. Uh, ze pogen dat wel te zijn, ze doen daar ook uh, echt alle moeite, maar daar, daar, daar moet misschien uh, wel nog wat gebeuren en ik hoop oprecht dat we daar in het komende jaar, komende jaren uh, echt wel het resultaat van gaan zien.
2: Misschien een afleveringsje over maken. Dit <laughs> hmm? Goed, we, we komen stilletjes aan, aan het einde uh, van, uh, van de aflevering. Zijn dus jullie nog vragen hebben voor, voor Geert of over het boek?
1: Het is, uh, helemaal niks. Ik ben helemaal verrijkt.
2: Dan ga ik jullie vragen stellen, want ja, we hebben hier een KRC Genk Historicus uh, tussen ons zitten en dan nog twee random historici daarnaast. Ja. <laughs> uh,
1: allemaal oh opleiding. No
2: het lijkt mij goed voor wat quizvragen <laughs> uit het boek uh, te stellen. Laurens, gaat het boek niet, nog niet kunnen lezen omdat Dat ik het te lang heb over gedaan, Mijn excuses. Um, <laughs> maar sommige antwoorden zijn al gegeven in de uitzending. Dus we gaan, ik ga een paar quizvragen stellen. En de laatste vraag is ook meteen een quizvraag voor een exemplaar van uh, Racing Limburg te winnen. Gesigneerd door, uh, door Geert. Dus de laatste vraag, uh, jullie mogen die ook beantwoorden, maar ik ga het antwoord uiteraard eruit biepen. Oké. Okay. Um, en dan mogen jullie de antwoorden insturen. Ik ga, direct, ik ga direct nog zeggen hoe jullie dat doen, maar we gaan eerst beginnen met de quiz. De eerste vraag: het is eentje op snelheid, denk ik. Wie was de laatste speler van KRC die naast het voetbal een voltijdse job uitoefende? Telbroek. Telbroek. Oké, okay, dat was uh, toch wel redelijk
0: snel. Ik had... Moet ik meedoen? Ja, ja, absoluut. Mee. Ik dacht, maar. ik onthoud mij even. Oh. <laughs> nu gaan de mensen denken ik denk dat waar ik. weet zelfs waarom nu nog werkt. Ik heb ze allebei ene voorsprong. Scania, heftigje chauffeur. Je
1: er
2: nog vakantiewerk bij gedaan? Ja. Vijzen sorteren. Alleen, jij, vijzen sorteren, hij op je vingers kijken waarschijnlijk. Dat vroeg
0: ik hem ook toen ik hem sprak. Zeg, werk werkt jij nu nog? Hij zei van mij: Ik ben niet binnen hoor, ik ben nog niet pensioengerechtigd. Dat is onwaarschijnlijk. Dat is iemand die die leeftijd bereikt heeft. dus nog niet inderdaad, maar meestal denk je: die 40, 50, die zal wel binnen zijn. Spelers van die generatie niet. Nee, dat zijn echt de laatste van uw soort.
2: Wat was de allereerste functie van Erik Gerits bij Kaars, niet stadionspeaker, hij heeft daarvoor nog wat anders gedaan. Uh, onthaalmedewerker, Stagiair op het secretariat. Stagiair is juist. Ja. Ja, voilà, meteen de gelijkmaker van Geert. In welke gemeente voerde André Dumont de proefboring uit? As. Hm, dat, is, uh, dat is snel. Je mocht mij ook onderbreken, hè, Geert. Ja. Hij uh, is
0: jonger en veel sneller. Hè? <laughs>
2: Heel kort, Geert, waarom
0: heten wij niet KRC As? Ja... Ik, ik vond dat een uh, ongelooflijk. Dat was een, een denkoefening. Ja, omdat uh, de eerste stenkoon is gevonden in as door André Dumont. En uh, de, ze wouden daar een mijn, maar de burgemeester en de pastoren zagen daar niet zitten. Uh, Mijnen had je toen in, uh, in Kluikse. En we, socialisten werden daar heel sterk. Oh, en yeah. uh, nog, de, ze hadden geen zin om hun mooie plattelandsgemeente vol te, vol te bouwen met, met mijntoren. En zeker niet om daar socialisten te krijgen. Dus mm -hmm. uh, ze wilden lieve vrede bewaren. En toen is Dumont verder gegaan om verder te boren. Uh, en, en heeft hij uh, onder meer in Genk hij heeft nog op een paar plekken uh, uh, steenkool gevonden in de zijn dan de eerste concessies geweest. Ja. Dus dat is anders was het inderdaad misschien enkele je aan je als de, de, als, de, als ja. een katholieke. Ik, ik dacht eraan toen ik door het dorp reed door de as, dan dacht ik van had hier ook een stadion kunnen staan, dat ja. had misschien ook gekund. Nu is dat gewoon ja, een, een ja, klein dorpsplein weg. Ja. Op weg, op weg als ik ga fitnessen. Ik rij daar altijd voorbij, maar pas sinds het boek weet ik dat dat daar is dan. Nee, ja.
2: rijdt er zo voorbij.
0: Ja. Het is, ja, uh, absoluut. Dat is. Het is zo voorbij. Okay. Ik er ook bijna. Ik heb moeten zoeken ja. naar dat monument. Ik heb en, echt op
2: Google Maps moeten ja, ja, rond, want ja. je zei in het, in het boek ja. op, de, op de hoek. Van dat ik dacht, maar ik rijd er zo vaak voorbij. En ja. ik gewoon, Te veel gas in ja. as. Ja. Te veel gas in as. Mooi laat. Nou. De allereerste clubkleuren van Kaars Genk waren blauw-geel, blauw-wit, rood-geel en zwart of blauw? Ja, blauw. blauw. ja,
1: Dat is nu wel gezegd, iedereen, ja, het wel gezegd, iedereen ja. heeft het al gehoord. Ja, de eerste,
3: de, want de, de deuren in het, uh, het stadion voor het eerst gebouwd waren, waren blauwe deuren met gele klinken. Mm -hmm. Omdat, uh, en toen, nou, de eerste echte kleuren waren dan blauw-geel blauw uh, met de geel van de, de geel sterren. Van de sterren. Ja. Huh? Ja. Uh, en dan zijn ze naar blauw-wit gegaan omdat het toch wel te veel op St. Truiden leek.
1: Ja. <laughs> we hebben ook nog die uh, glorieuze jaren gehad. dat we met die geel-witte spuuglilke Kercher-t-shirt uh, ja. speelden. Ja, dat was voor dat de, was sponsor de, de sponsor op Ja, dat was echt de, wel een uh, uh, dieptepunt. Uh, 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 uh. Maar goed. Okay.
2: Nu misschien uh, eentje voor de, voor de echte kenners. Onze allereerste voorzitter was een voormalige speler van Standard, St. Truiden of Club Brugge. Die had een abonnement op St. Truiden. Uh, 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 en speler van St. Truiden uh, ook. Jeugdspeler van St. Truiden, ja. Jean-Paul Jean-Paul dat is juist. Ja. Dus geef jullie beiden een punt. De zat je op achterstand, hè. Eén puntje. Alles kan nog? Ah, Dan komen we meteen aan bij de giveaway-vraag. Um, dus weet het antwoord op de giveaway-vraag. Ik ga het eruit biepen. Stuur ons een bericht via... Dat uh, mag een, een Facebook-bericht zijn of een, als ik het antwoord wil prijsgeven, mag dat ook in de comments zijn. Uh, op Instagram mag je ons ook sturen. Op Twitter mag je ons ook sturen. Op het Blauw-Wit-forum mag je ons sturen. elk juist antwoord dat bij mij aankomt, uh, zullen we meenemen in de trommel. De vraag is de volgende... Wie scoorde het allereerste doelpunt van KRC Genk? Oh, uh, dus uiteindelijk fotofinish Geert, uh, die erdoor gaat, uh, profiel Geert. Uh, de, 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 met een punt achterstand nog begonnen, dus uh, hij heel, een, heel Hij wint Kissing Limburg. Hij
3: heeft
2: het geschreven ah, voor ah,
0: zichzelf. Ah, dus ik
2: zal er een dus, ja.
0: <laughs> Zo mooie opschrift
1: in maken. Ja. <laughs> ja, aan mezelf. zo. <laughs> Goed, uh, Goed. Dan, dan zijn we... Nog niet helemaal rond, hè? Nee. Amai, het Les. is echt, als je mijn rubriek begint te pikken, dan... Uh, je moet dat met, met gevoel en passie brengen. Excuses, me, nee, 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 nee. Ja, Geert, het had u voor uh, aanvang van de aflevering natuurlijk nog eventjes gevraagd, of, en gepijld naar uh, het nummer dat jij associeert met Racing Genk. Um, ik weet niet of je daar al hebt over kunnen nadenken, maar je mag je dat toelichten waarom het net dat nummer geworden is.
0: In eerste instantie dacht ik van oei, daar komt het nooit uit, maar een seconde later wist ik het al, want er kan maar één nummer zijn. Dat is Marina van uh, Rocco Granata. Mm. Voilà, ja. mooi. Dat uh, de enige, zoals Armand Schreurs omschreef, de enige wereldhit die ooit in, uh, in Genk gemaakt is. Ja. En ik ben blij dat het nog altijd uh, bij de rust gespeeld wordt. Hè. Dat is ook een signaal voor mensen overal van oh, het is, tijd dus, het is voor mij tijd om te gaan. Ik vind dat een, een mooie traditie mm. die nooit mag onderbroken worden. Ik heb Rocco ook geïnterviewd voor het boek, heeft verteld over zijn, uh, zijn, zijn liefde voor Genk. En, en toen toen was het Waterschij nog, hij is jeugdspeler geweest van, uh, van Waterschij. Uh, Tony Greco, zijn vriend heeft, die met hem nog gewerkt heeft, want hij werkte ook nog in een garage, hij heeft nog geholpen om zijn plaatjes te verkopen van Marina. En op het einde van het interview zei hij: Ik had nooit in Limburg mogen weggaan. Dat vond ik wel heel erg mooi. Je moet er elke keer aan denken als Marino hoort. Dat is een, het is een ja. prachtig lied, het is een wereld, echte wereldhit geworden. Ja. Maar het hoort bij Genk. Ja. En ik ben blij dat het nog altijd gespeeld wordt. Ik vond het altijd van.
1: Ik, ik, ik kreeg er op een andere manier kippenvel van, maar het was echt een, een heel treurige wedstrijd. En ik had dan zo de stream opgezet met Turkse commentaar. En de wedstrijd ging terug beginnen en er waren nog heel lege tribunes. En het, het was een wedstrijd om die aan te gluren. En dan zo dat heel melancholisch begin. En dus het, het heeft zowel een heel positieve bijklank van als het heel goed gaat, maar ook als het negatief gaat, is het echt een uh, heel slecht geval, is het een smartlap die er gewoon bij hoort. Dus ja. uh, we gaan hem nog eens toevoegen aan uh, de InWebuff van de Spotify-lijst. Marina voor Geert. Voilà. Ik vind ook heel, wat ik heel mooi vind aan uh, Marina, is dat op de parking
2: ernaast stonden de oude barakken van Oud-Texas, ja. waar uh, Rocco Ganatte met zijn familie is, is, is aangekomen. Die barakken staan er nog meer, maar de geluidsgolven van Marina spoelen nog geregeld over de parking daar. En dan ja. vind ik. Uh, Mag nooit verloren gaan. Goed? Goed. Bij deze zijn we helemaal rond. Jazeker. Dank u wel, uh, Lau, om er uiteraard bij te zijn. Dankjewel Wim wel, zijn. Geert, dank u wel voor de ververplaatsing van het, uh, het niet Limburg naar Limburg te <laughs> maken. Je kende de weg uiteraard al, maar uh, het was zeer fijn om u erbij te hebben. Graag gedaan. Um, als er een tweede, een tweede editie komt, kom dus bij ons langs. Hè, voor, uh... Voor wat uh, weetjes en anekdotes, zullen we zeggen. Dat kom ik zeker. Absoluut. Beloofd. Super. Heerlijk <laughs> bedankt. Um, ja, jij ook bedankt uh, om te luisteren. Rust. volg ons op sociale media. Moest je dat nog niet doen. Geef ons goede ratings op Spotify en, en Apple Music. Of waar je kan luisteren waar je dat kan. Binnen twee weken zijn we er opnieuw. Met yes. uh, ons panel om te praten over. Het is goed. net deadline day geweest dan. Oh, hopelijk
1: dus. dan leuke dingen. Eh? Hopelijk, <laughs> leuke dingen. Hopelijk zijn we dan alle <laughs> super goed gezien. Ja, inderdaad.
2: En uh, op die manier zetten we een stap richting ideale goed <laughs> ja.
1: Bedankt voor het luisteren.
2: En tot de volgende Tiro
1: Talks.